1: The alternative radio station Chaco Nacesta Chaco Nacesta
3: Bien le bonjour! Vous écoutez La Voix des guerriers. Nous sommes samedi, les 16 h minute et c'est une autre aventure qui va nous amener jusqu'à 18h pour parler évidemment de votre sport préféré, les sports de combat. Les arts martiaux mixtes, particulièrement. En fait, aujourd'hui, on va parler à peu près que de ça et même qu'il n'y aura pas de, de voix de Rufus, il n'y aura pas de petite demi-heure canine pour conclure l'émission. Ce sera euh, comme euh, dans le passé, deux heures sur le monde des sports de combat. Et pour euh, commencer le tout, on s'en en France aller rejoindre ben, euh, l'un de, euh, des nôtres, puisqu'Alex Morgane va disputer son tout premier combat sur le territoire français dans quelques jours. On en parle avec lui. Salut Alex! Salut! Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Euh, D'abord, comment vas-tu?
4: Ça va bien, on, on est prêts. là, on se bat dans une coupe de jour, fait qu'on est en, en de préparation de coupe de poids, puis on, on est top shape, on, on est arrivé en France il y a. Ouais, il y a peut-être deux jours, non, hier, avant hier. Puis, euh, non, non, on, on se débrouille bien. Là, on est en train de faire un petit décalage horaire, puis tout va bien en ce moment.
3: Est-ce que c'est ta première visite en France?
4: Oui, c'est la première fois que je suis en seul français. Puis, à date, je suis bien content. C est, c est quand même, ben, on est comme à Paris, là, fait que c'est quand même très bien. On est bien entouré, il y, y a tout à proximité. Puis, euh, ça. on en profite, là. On fait le tour, on visite, puis on s'entraîne, puis c'est ça.
3: Euh, évidemment, on est dans une situation particulière un peu partout euh, sur, sur la planète, mais je pense que bon, en, en France, ils ont commencé le déconfinement un peu avant, avant nous. Euh, à quoi ça ressemble le, le trafic, par exemple, euh, de, de Paris Ben,
4: ben écoute, euh, c'est jamais à longueur de journée. Là, il n'y a pas l'air d'avoir eu de confinement. Moi, je te dirais, ça ressemble. Un peu, je te dirais que partout autour de Paris, pas juste dans, dans la ville. Là, je parle, ça, ça ressemble au centre-ville de Montréal. Il y a du monde partout, ces terrasses. Euh, Écoute, euh, le monde ils font ce qu'ils ont à faire et le monde se promène en vélo en trottinette électrique. Euh, écoute, c'est comme quand on voit film, là. Euh, c'est, c'est on dirait pas qu'il y a eu un, a un, confi un, un mm. confinement dernièrement. Là, tout le monde semble profiter un petit peu de de de, 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 de la vie qui recommence là.
3: Évidemment, t'es pas allé là-bas pour faire du tourisme, mais euh, évidemment aller disputer un combat, évidemment très important, et le sont tous, mais au stade de ta carrière, évidemment, et, et, est, et, bon, on est peut-être à une victoire euh, euh, de joindre une grande organisation. Euh, ce combat-là, est-ce que tu, tu l'as accepté rapidement? Est-ce que ça a été facile de dire « oui, je suis prêt » parce qu'évidemment, on, on connaît les conditions particulières où on, on ça a été plus compliqué, évidemment, de, de s'entraîner rigoureusement pour être bien préparé pour un combat professionnel. Euh, alors, comment ça s'est fait, tout ça?
4: Ben, moi, dans le fond, ça fait... Euh ça fait de. J'ai la chance d'avoir mon gym pendant la pandémie. Fait que j'ai été capable de me tenir en forme euh, sais, d'avoir des, des, des partenaires pour pouvoir m'entraîner quand même. Puis euh, garder un bon rythme d'entraînement tout au long de la pandémie. Moi, je voulais pas arrêter parce que je savais que euh, avec la situation actuelle, ben, les, les combats qui allaient s'offrir à moi, ils allaient être rapides. Puis euh, il y a été dans, dans le sens que si on n'aura pas euh, d'un deux mois et demi pour se préparer pour un adversaire pour faire un camp d'entraînement, fait que euh, je me suis tout le temps tenu prêt. C'est pas au point de m'épuiser, mais on, on restait en shape, on continuait à s'entraîner. Puis euh, euh, c'est ça pendant pendant je te dirais la dernière année année et demie là, on, on a tout le temps eu plusieurs offres, on a essayé de regarder. J'ai tout le temps accepté les offres qui sont offertes à moi. Puis il y a tout le temps eu de quoi, soit le Covid, soit un problème d'avion, soit est, Puis euh, finalement ça ne marche pas. Fait que tu sais on, on, on se tenait prêt. Puis euh, là, à un moment donné, euh, ben, euh, Manu m'a appelé, puis euh, m'a parlé justement du combat contre Ali. Puis euh, honnêtement, c est, c est, il m'a appelé comme le 20 mai là, dans ce coin-là. Puis j'ai comme, pas, 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 pas pire au sérieux, mais tu sais, dans le sens, où il a dit « Ah, ben il y aurait peut-être ce, ce combat-là euh, que tu pourrais faire en France. » Puis j'ai comme pas porté vraiment attention, j'ai continué mes affaires. Puis le lendemain, il m'a rappelé, il m'a dit « Hey, écoute, ils te veulent vraiment le Fait que j'ai dit « OK, ben let's go. » Fait que euh, j'ai pris le combat. Puis euh, à partir de ce moment-là, mais ben, écoute, j'étais déjà à top shape. Euh, j'étais en canne d'entraînement à l'année. Comme j'ai la chance d'avoir mon gym mes coachs sont là pour moi. Fait que euh, je me suis dit bon, mais c'est juste que je suis déjà à top forme, grosse, grosse shape. Puis là, c'est juste d'aller chercher euh, un petit can d'entraînement pour se préparer pour ce combat-là, puis euh, c'est ce qu'on a fait les six dernières semaines, on s'est préparé vraiment euh, en vue de ce combat-là, puis on a mis les bouchées doubles dans le sens qu'on s'est qu entraîné beaucoup plus, là, même au point je disais, on s'entraîne, on, 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 on essaie de pas s'épuiser, mais le rendu là, c'est un cas d'entraînement, on savait qu'on avait un combat, fait que let's go, on a tout mis, puis euh, là, on était à cinq jours de l'événement, puis on a vraiment hâte de, de pouvoir euh, performer à ma juste valeur.
3: C'est donc euh, le, le 1er juillet, ce sera sur le territoire Ennemis, les gens, évidemment, vont euh, vont pas se déplacer pour aller voir Alex Morgan, contrairement à, aux événements auxquels tu as participé au Québec, parce que tu as toujours été l'un des favoris euh, local. Là, ben, tu es dans une situation où euh, les gens vont souhaiter ardemment que tu ne gagnes pas ce combat-là. Est-ce qu'on se prépare de façon particulière mentalement pour euh, ce, 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 dans de telles circonstances
4: ben, ça me ferait, mais moi, là, euh, honnêtement, je m'en fous tellement, là, tu sais, je veux dire, euh, dans le sens que euh, quand, je, quand je me bats à Montréal ou, euh, dans les environs au Québec, là, tu sais, j'ai tout le temps le le casse-tête avec les billets le monde qui tu sais qui viennent me voir dans le combat. Tu sais, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup de distractions. C'est sûr que nous autres, notre job, on veut, on veut remplir le show, puis on, on est du côté du promoteur, puis on veut que notre monde vienne nous voir, mais euh, je pense que moi, dans, dans le fond, j'ai tout le temps performé mieux quand je me battais un petit peu plus loin tu sais, à Québec. Ou ben non, quand je me suis battu en Thaïlande, j'ai super bien performé. Même si, euh, tu sais, comme je te dis, la foule est pas avec moi, je m'en fous. Au moins, j'ai pas ce stress-là à gérer. Tu sais, c est, c est, moi, j'ai je m'en vais à l'extérieur, j'ai une mission à faire. C'est lui qui a de la pression. C'est lui qui se bat devant son monde. C'est lui qui fait deux ans et qui ne s'est pas battu devant personne. Euh, on est dans sa ville. Pis, euh, fait que moi, Je suis bien content de ne pas avoir cette pression-là, de juste pouvoir me pointer euh, en France une semaine avant, pour focuser mon entraînement, ma coupe de poids, pour que tout soit fait A1. J'ai mis la gomme pour ce combat-là puis euh, je compte bien performer euh, puis le, 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 le mieux possible, puis je, je suis content justement de pas avoir ce stress-là. Ça, ça fait mon affaire, je m'en fous. Si le monde ils vont me huer, ben, au pire, euh, mais, que, mais que je l'ai battu, ben ça va juste faire une salle silencieuse. Puis je vais être content, <rire> puis je vais revenir au Québec. Non, mais tu sais, on, on, on rit, mais c'est vrai que des fois, ça peut jouer sous le moral. Écoute, je m'attends au pire, dans le sens que je m'attends à rentrer me faire huer euh, à, au bout, mais... Anyway, c'est pas ça qui va me distraire on, comme je te dit on a une mission puis on sait c'est quoi qu'on a à faire puis euh, je le sais au fond de moi que tout le monde au Québec tout mon, tout mon monde ils ont hâte de me voir me battre ils sont conscient de tous les sacrifices que j'ai fait dans les dernières années, puis je sais qu'on va avoir bien des spectateurs, puis du monde avec moi, même s'ils si ne sont pas là
3: physiquement. Euh, la situation du MMA en France, elle a été très compliquée pendant bien des années. Euh, là, bon, on, ils peuvent présenter des événements du, du, du vrai MMA. À l'époque, c'était plus du Pancras et il y en a qui réussissaient à, à présenter du MMA, mais c'était plus ou moins euh, légal. Mais là, ça y est, c'est parti. Euh, par contre, il euh, y a la question en fait les, les français connaissent très bien leur, leur MMA c'est pas ça mais euh, c est, c est, euh, moi, moi j'ai peut-être une petite inquiétude tant qu'à ce qui est au, au juge, moi j'ai vu des événements puis j'ai vu souvent euh, en France il y a beaucoup de chauvénisme c'est un, un peu comme ça un peu partout à travers la, 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 la planète mais euh, au Québec, je pense qu'on peut être assez euh, fier de, de, du travail de la Radji à ce niveau-là. En tous les cas, moi, je trouve que nos juges, habituellement, euh, s'ils sont mauvais, c'est pas parce qu'ils euh, parce qu'ils sont pas objectifs. L'arbitrage euh, aussi, j'ai vu bien des arbitres qui étaient pas très bons qui ont fait de grosses erreurs. Mais je pense pas que c'est parce qu'ils voulaient favoriser le combattant local. Est-ce qu'il y a euh, une petite inquiétude euh, si jamais le combat se rend à à terme, c'est bien un trois rounds de cinq minutes, Alex?
4: Oui, c'est ça, c'est trois rounds oh. de cinq minutes, puis écoute, oh. euh, moi, euh, c'est pour ça qu'on qu y va pour le finish, là, en même temps, puis, tu sais, euh, en, en même temps, comme tu dis, il y a eu des mauvaises décisions un peu partout, là, tu sais, euh, regarde, on parle, de, on parle de décisions, je pense qu'il y avait Zachary Powell, là, dernièrement, qui a eu une décision vraiment de merde que bon, tout le monde disait qu'il avait gagné le combat, puis ça l'arrive encore, même au plus haut niveau dans l'UFC. Oui, euh, mais euh, moi, ça,
3: je vais euh, euh, me confesser, j'ai regardé ce combat-là. Je sais, là, je n'y a pas personne qui demande une mon opinion. Ben enfin, je pense pas qu'il a perdu. Mais à moi, à la fin du combat, je suis pas si certain que ça qu'il a gagné. Je pense, j'ai trouvé ce combat-là. Euh, évidemment, euh, Zachary, je fais une petite parenthèse. Zakiri a amené son adversaire euh, de multiples occasions au sol. Mais il a pas euh, mis en part une tentative, je pense, d'étranglement arrière. Euh, il n'a pas réussi à, à frapper de, euh, solidement son adversaire. Ça m'a fait beaucoup penser au combat qui s'était livré il y a bien des années de ça. Euh, Kevin Rendellman et Baz Rutten à l'époque. Euh, et à la fin du combat, tout le monde pense que c'est Rendellman qui a gagné le combat haut la main. Mais les juges ont donné la victoire à ce moment-là à Baz Rutten, qui a passé tout le combat sur son dos. Mais c'est lui qui a, qui a quand même réussi à cette position-là, à frapper son adversaire. Et les juges avaient la victoire à, à, à Baz Rutan. Moi, je ne dis pas que Zachary Powell... Euh, en tout cas, moi, à la fin du combat, ce que je dis, c'est que moi, j'avais un combat beaucoup plus serré que ce que j'entends sur, sur, sur les réseaux sociaux où plusieurs pensent que Zachary s'est fait littéralement euh, voler. Euh, moi, j'ai trouvé ça, c'était quand même plus serré que, que ce que j'ai euh, que que lu ou entendu dire.
4: Oui, mais c'est ça. Mais je pense que ça dépend des juges. Tu sais... C'est comme je te l'ai dit, tu peux avoir des juges qui sont plus objectifs ou que pour eux autres, euh, je sais pas moi, un takedown, ça compte plus qu'un knockdown. Ouais. Ou down. Ça, ça, ça dépend vraiment. Là, mais regarde, moi, j'ai regardé aussi euh, là, Power, j'ai pas vu le combat, mais regarde, j'ai regardé le combat de Rory McDonald là, contre euh, Ouais,
3: non ça. C'est ça, tu comprends, c'est le genre
4: d'affaires que tu dis, moi, j'étais comme, ok, Rory a gagné quasiment pour pouvoir fermer mon, mon portable, pis finalement, il a perdu. Là, tu te demandes il est où, la vraie... Tu sais, C'est quand même une zone grise, pareil, là, les jugés, les combats d'un ça, ça dépend du juge. Est-ce que le juge considère que quand tu traves, es t'es de reculon tout le long, mais tu touches plus, tu gagnes? Est-ce que quand tu touches moins, mais c'est toi qui mets la pression? Tu sais, c'est pour ça que le, le but, c'est de donner...
3: Ah, ça ça <rire> peut jouer à peu de choses, hein, des petits détails. Je pense à Barrio, Gavrilovic, le premier combat surtout, même le deuxième. Le, le... Moi, le premier, j'ai déjà dit, jeudi, là, je pensais, j'étais pas sur place par contre, hein? mais de ce que j'avais vu sur la caméra, moi, je pensais que Gavrilovic avait gagné le premier combat. Euh, mais c'était bon, serré. Ça, ça, ça peut jouer à, à peu de choses. C'est dur à dire. Tu sais. C'est dur à dire. Puis l'angle de vue, as tu manges des coups de
4: euh, poing. Ah, c'est ça. Et,
3: et, et l'impact, souvent, on l'entend. En tout cas, c'est plus perceptible lorsqu'on est à, à quelques centimètre du euh, de, de la cage, euh, il, la okay. foule aussi, il, a, a une incidence je veux pas lorsque la foule est en extase, crie lorsque c'est le combattant à la cale qui touche la cible et c'est un peu moins le cas quand c'est l'adversaire, ça peut jouer dans la tête exact. des juges, c'est des humains euh, et euh, bon, il euh, y en a qui sont peut-être aussi euh, mauvais, là. puis il y a peut-être des gens aussi qui sont euh, mal à mettre. ça se trouve dans tous les domaines. Mais bon, on s'inquiète pas exact. trop pour toi Alex parce que euh, je suis convaincu que tu es Très, très bien préparé. Euh, Est-ce que euh, euh, tu... Est que, évidemment, l'objectif d'à peu près tous les combattants en Amarsomique, c'est d'éventuellement joindre l'UFC ou une grosse organisation de ce type-là. Est-ce que tu tu sens que tu es à une deux victoires, que tu es vraiment... D'autant plus que tu as vu quelqu'un que tu as battu deux fois qui est à l'UFC présentement. Est-ce que tu sens que es vraiment là, tu cognes à la porte et que euh, ce qui joue le 1er juillet, c'est évidemment très, très important pour euh, la suite de, des choses pour toi?
4: Ben écoute, moi, il y, y a une affaire que, que je faisais tout le temps quand j'étais dans. Mettons, il y, y a une couple d'années, mm -hmm. c'est que je me mettais beaucoup de pression dans le sens que je me disais Ok, euh, il me manque, tu sais, je ferais tel combat après ça je peux monter ou je vais monter ou tu sais là à la place euh, je, je, je me concentre vraiment sur le, le moment présent tu sais si s'il il faut si, si je bosse galet d'une façon spectaculaire ben, va cool, puis j'ai un appel tant mieux je vais y aller tu sais je sais que je suis pas loin je sais je sais que je suis vraiment pas loin mais tu sais si il si faut que je fasse un combat là puis un combat à Samouraï puis je perds pas euh, tu sais euh, ben peut-être que ça sera ça puis je vais monter mais tu sais l'important c'est je veux juste sortir mes performances je le sais que j'ai le niveau pour je le sais que je l'ai parce que, que, que quand je m'entraîne au gym, quand je m'entraîne avec les gars puis tout. Écoute, je je le niveau, je sais que je suis à ce niveau-là. Maintenant, c'est garde, j'ai pas arrêté pendant deux ans de m'entraîner. Euh, tu sais, c'est sûr j'ai été inactif en compétition, mais j'ai resté actif tout le long euh, en homme mix, tu des sparring, des petits gars n'importe quoi de tu puis j'ai continué à m'améliorer. Fait que je, je veux juste je sais moi dans le fond mon plus gros défi le 1er juillet ça va être voir mon ring rust est-ce que je vais être rouillé mm -hmm. est-ce que genre mes coups vont sortir est-ce que parce que je sais que si je performe comme je m'entraîne au gym je, euh, honnêtement pis tu sais c'est pas arrogant mais c'est de la c'est plus de la confiance mais je sais que je vais défoncer ce gars-là puis que j'ai un plus gros niveau que lui sauf que c'est dans l'action c'est différent tu sais je suis pas dans mon pays euh, je suis plus loin je suis pas tu sais c'est pour ça que ces choses-là, je veux pas les laisser m'atteindre mentalement et que, que je m'en fous. Tu sais, je, je sais que je suis prête, j'ai donné tout ce que j'avais pour ce cas d'entraînement-là. Écoute, je suis en France pendant une semaine d'avance, tu sais, juste pour être sûr à 100% d'être remis du décalage, pour m'entraîner un petit peu en France avec, avec Donald, puis euh, juste me remettre dedans puis faire ma coupe de poids bien comme il faut fait que tu sais j'ai comme j'ai comme tout mis les bouchées doubles pour ce combat-là euh, je peux pas être mieux préparé je peux pas tu sais j'aurai pas d'excuses tu sais je suis au top de ma forme ça fait des années que je suis prêt puis, euh, c'est ça, on, on verra bien, tu sais, après la performance, on verra bien comment ça s'est passé, tu sais. Je le note au premier rang du spectaculaire, peut-être que je vais monter, tu sais, peut-être une décision, je gagne, mais peut-être qu'il va falloir que j'en fasse un autre, tu sais. Mais l'important, c'est que je sais que j'ai le niveau puis mon, mon but premier, c'est pas de regarder plus loin, c'est vraiment de focuser sur le combat qui s'en vient à, à, à cette semaine. Puis après ça, ben écoute, on verra qu'est-ce qui en est là. Puis, euh, c'est ça.
3: Qu'est-ce que tu connais de ton adversaire qui est euh, Ali euh, Nahai?
4: Ben, Ali, c'est un gars qui, c'est est un gars qui est super agressif. C'est un gars qui est un petit peu plus petit que moi. Il me fait penser un peu. Il est un petit peu, tu sais, il est à peu près dans la grandeur de TJ Laramie. Euh, peut-être un petit peu plus grand. Ça, c'est
3: une belle grandeur, voilà, hein, Alex?
4: <rire> ouais, ouais, c'est, c'est, c'est bon pour moi, ça. C'est une bonne avantage C'est un gars qui aime ça. Euh... Il aime, euh, aime ça se battre debout, euh, d'après ce que j'ai vu. Là, on, on, on le sait pas comment il va sortir. Est-ce qu'il va respecter mon debout? est-ce que, Parce que lui, c'est un gars qui rentre dedans pas mal ses adversaires. C'est un gars qui lance un crochet, c'est un gars qui, qui essaie de faire mal et d'intimider mentalement. Mais moi, les les gars qui essaient de m'intimider comme ça avec des gros crochets, mais souvent j'ai est ce qu'ils vont. Est-ce qu'il va respecter ma chute, est-ce qu'il va vouloir m'amener à terre? Est-ce qu'il va vouloir. Euh, est-ce sais, Je ne sais pas comment ça va se passer le combat. On va voir, mais gars moi, je m'attends à un gars qui est chez eux, qui fait une final puis qui va me rentrer dedans. Puis euh, s'il veut me rentrer dedans, mais c'est parfait. Moi, je prête à la guerre avec. Puis, on verra bien qui, qui va finir debout à la fin du combat.
3: Tu as évoqué le nom de Donal Ouimet, qui est un, un, un véritable l'un des, des pionniers des arts martiaux mixtes au Québec. Il a livré quelques quelques uns des combats, peut-être les plus spectaculaires au Québec, notamment face à Sam Stout. Euh, on connaît la, la la qualité de la boxe de, de Donald. Ça fait pas si longtemps que ça que c'est euh, l'un des coachs importants. Pour toi, euh, tu es évidemment avec Firazabi et tu as été longtemps avec euh, Pascal Chambody. Euh, maintenant que Donald, euh, tu t'entraînes plus sérieusement auprès auprès de lui, est-ce il y a quelque chose qu'on qu va constater le 1er juillet de, de différent, notamment peut-être dans ta boxe grâce au travail que tu oui. fais avec lui?
4: Je te dirais que, dans le fond, nous autres, ça fait deux ans qu'on travaille ensemble, moi et puis Donald. Mm -hmm. Puis, euh, on, 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 on a travaillé pas mal fort pour. Euh, pas ce que j'aime c'est il n'a pas essayé de changer mon style il a juste essayé il a juste rajouter des, des bonnes choses à mon style t'sais. puis euh, tu on, on, on travaille on n'a pas arrêté de travailler ensemble au moins deux trois fois par semaine minimum euh, pendant ces deux dernières années là fait que c'est sûr que euh, mon striking il a pris pas mal une coche ça m'a aidé aussi ça m'a aidé de tenir les palettes euh, euh, c'est beaucoup de cardio beaucoup de volume euh, beaucoup de combines, puis tu sais, c'est le genre de choses qui me manquaient des fois, tu sais, je suis un gars qui aime qui aime ça striker de loin, puis je suis un gars prudent, mais euh, avec le style Adonal, mais ça force à rentrer un petit peu puis euh, faire réagir l'adversaire puis euh, euh, lancer beaucoup, beaucoup de coups de poing en volume puis euh, non ça m'a ça m'a gros aidé puis je pense que ça va faire toute une différence aussi dans dans, dans ma, ma game euh, en MMA parce que comme je te dis je ne suis pas quelqu'un qui rentrait souvent dans l'échange puis qui lançait du volume puis euh, avec ma ben dernièrement tu je veux dire depuis qu'on travaille ensemble ça s'améliore de plus en plus là dans le sens que là j'en lance du volume j'essaye des bin, euh, je rentre dedans sais si, si des fois, mettons, j'étais débordé, mais ben, j'avais de la misère mais là, maintenant, je suis capable de me planter les pieds sais de, de moi aussi échanger c'est pour ça que je suis bien confiant sur mon, sur mon striking aussi puis euh, non, on a travaillé fort, c'est un coach qui, qui me fait travailler fort depuis euh, deux ans euh, sais moi, j'aime ça m'entraîner fort j'aime ça m'améliorer puis euh, à date, euh, j'ai rien à dire comme je te dis, je peux pas être euh, plus en forme et plus prêt pour ce combat-là puis, euh, regarde, on est prêt justement, c'est lui que j'ai amené que moi en France, puis il est avec moi, puis on s'en va à la guerre ensemble. Là.
3: Il y tu as déjà une autre échéance de, de prévu, qui est le 15 octobre prochain avec Samouraï MMA, une toute nouvelle organisation québécoise, euh, je pense, est-ce que tu connais déjà l'identité de, de l'adversaire que tu euh, dois affronter?
4: Écoute, j'ai aucune idée. Euh, il m'en avait envoyé, tu sais, euh, une coupe. il regardait ça, mais là, à un moment donné, j'ai dit, écoute, euh, je vais focuser sur mon, ouais. mon combat, tu sais, comme je t'ai dit tantôt, j'aime pas ça trop, trop voir loin, tu sais, je veux dire, euh, ça va dépendre de comment ça va aussi tu sais, je veux dire, on espère tout, ça se passe bien, mais tu sais, c'est juste, je me casse un, un, pied à la Anderson, mm. si je au Chris Whiteman, là, je me battrai pas le 15, là, tu sais. Mais, euh, dans le sens que, regarde, moi, je veux vraiment focuser sur mon, sur mon, mon, gars le 1er juillet. Mais, euh, j'ai dit, j'ai dit à Daniel Lafont, j'ai dit à Manu, j'ai dit, moi, je suis là, je vous le dis, je vais, je vais le faire, le convoi d'octobre, tu sais, ça fait longtemps, je veux me battre. Puis euh, je vais être prête pour octobre aussi. Euh, puis je trouve que c'est une belle date parce que ça va me permettre de prendre un petit break parce que moi, depuis deux ans, j'ai jamais euh, breaké un peu. Puis, euh, fait que non, je vais être je vais être prêt pour Samouraï. Y a une chose aussi que j'aime, c'est euh, les, les histoires de coupe de poids. Ça, Je trouve ça cool au bout. Euh, pas besoin de couper de poids. Fait que ça va peut-être nous permettre de nous battre plus souvent pour une organisation comme Samouraï. Puis euh, je suis bien content de pouvoir euh, enfin si j'ai la chance de performer au Québec puis euh, me rebattre devant mon monde. Euh, euh, je pense que tout le monde a hâte puis je pense que s'il si, est temps qu'il y ait quelqu'un qui mette une organisation sur pied puis que euh, on puisse on, on puisse performer parce qu'il y a beaucoup de talent au Québec puis au Canada je veux dire le, le roster c'est le même que ça soit à TKO, à euh, c'est comme les gars ils sont talentueux au Québec pis je pense que il euh, y avait juste besoin d'une organisation qui puisse nous mettre euh, euh, en dessous des lumières puis euh, c'est ça fait que moi sûr que je suis prêt à performer pour les autres aussi au saut que ça va partir
3: ce qui est un peu euh, je crois que il y avait annoncé une signature aussi avec à l'époque New Era euh, qui... ont fait peu de choses dans le monde des arts mais il y a eu quand même quelques combats, des combats intéressants, là, notamment celui de Michael Dufort. Corinne s'est battue là également. Euh, là, il y a quand même un, un, un gros combat, je pense, qui, qui va bien vendre, qui, qui est annoncé en Stragna, Gavril Lavé et Alex Bolley. Euh, Qu'est-ce qui a fait en sorte que finalement, tu t'es dirigé vers Samouraï MMA. Est-ce que euh, tu peux nous en dire un peu plus sur, euh, sur ça?
4: Bah ben ouais, ben moi, c'est pas, pas compliqué. Là. Moi, j'attendais juste une... Dans le fond, Samouraï, j'ai quelques autres parce que euh, euh, j j la seule, je savais même pas que j'allais me battre encore le 1er juillet quand j'étais avec mm -hmm. Samouraï, je me suis dit, bon, mais enfin, une organisation qui fait un show, moi, je suis une, C'est vraiment ça, je me suis dit, quand j'ai signé avec Samouraï, après ça, Yann Pellerin m'a appelé, puis il m'a, il m'a, il m'a parlé de New Era, mais tu sais, je veux dire, euh, j'avais déjà mon, après ça, j'avais déjà mon combat le 1er juillet de bouquet, puis, euh, après ça, ben, j'avais, tu sais, j'ai donné ma parole comme quoi que, ouais. que, que j'allais me battre, là, à Samouraï, pis que j'allais faire la finale, puis tu Daniel Laffont, il, il a fait une belle job, il nous traite super bien, puis euh, écoute, j'ai le goût de me battre pour eux autres aussi, puis c'est absolument rien contre Pellerin, dans le sens que je serais allé peut-être me battre pour Yann Pellerin s'il m'avait averti euh, euh, avant ça, t'sais, mais tu en rendu là, écoute, moi, je veux juste performer, je veux juste me battre, le, le but, c'est pas de, 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 de faire une guerre d'organisation. Euh, non, ce qu'il y a pour tout
3: le monde, c'est si, ben, qu'il y a moi, as deux bonnes organisations qui évidemment, ils vont se battre pour avoir les les combattants très intéressants, comme, bon, t'en fais partie de cette courte liste-là, je pense, des combattants les plus intéressants, présentement, au Québec, que les organisations veulent s'arracher, mais je pense que c'est les amateurs qui vont être gagnants, les combattants également, et puis ce sera, ben, aux organisations d'essayer de tirer leur épingle du jeu là-dedans, et tout le monde va être content.
4: Exact, tu sais, c'est ça, pis tu sais, moi, je veux dire, je vais me battre ça amoureux, mais tu sais, je souhaite quand même du bon succès à Yann pèlerin, là, tu sais, je veux dire, euh, il travaille fort, j'imagine, pour son organisation, puis tout pis puis, euh, c'est ça, comme je dis, euh, tu sais, ça aurait été cool que les deux se mettent ensemble et qu'on ait une grosse organisation, tu sais, au lieu de faire un petit peu compétition. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est le même, c'est le même. Puis, euh, euh, on verra comment ça va se passer, les shows, puis euh, qu'est-ce qui, tu sais, dans, dans le futur. Puis, euh, <rire> on va s'ajuster face à
3: ça. Quiconque tu les martiaux au Québec depuis quelques années ont compris que tout peut <rire> arriver et parfois, rien n'arrive, là, mais il y a des choses qui peuvent se passer, on ne sait jamais. Alors... Euh, L'important, c'est que les combattants puissent pouvoir s'exprimer. Et là, toi, tu as l'occasion, le 1er juillet, on va regarder ça, à ne pas manquer. C'est diffusé sur la UFC Fight Pass, Alex.
4: Exact. UFC Fight Pass, le gars-là, dans le fond, il commence, je pense, à 2h de l'après-midi. Puis il va Je parle pour vous. Parce que nous autres, c'est de 7h à minuit, moins 6h. C'est de 1h, dans le fond, à 6h le soir.
3: C'est le combat principal le
4: tien.
3: Exact. On ouais, finale. Et donc, on manque absolument pas ça. Et par la suite, eh bien si tout va bien, euh, ce sera le 15 octobre avec Samouraï MMA. Et si tout va encore <rire> trop bien, je dirais, ben, ce sera peut-être l'UFC <rire> ou une autre grande organisation. Mais l'important, on se concentre sur le 1er juillet. Peut-être euh, un dernier sujet que je vais aborder avec toi. Euh, on le sait, tu as ouvert ta, ta propre école il y a déjà quelques temps. Euh, Est-ce que il y a euh, des combattants euh, chez toi qu'on pourrait voir prochainement, je pense peut-être même à très très court terme ou à moyen terme, euh, sauter chez les professionnels au Québec
4: non, je pense pas pour tout de suite, T'sais, surtout avec la pandémie, qu'est-ce qui est arrivé là dernièrement, euh, mm -hmm. on a été fermé un bout puis tout, mais euh, clairement, j'ai des gars qui sont prêts pour l'amateur, puis nous autres on repasse ça. le 24 juillet, c'est pour avoir un galop. puis euh, je suis déjà pour parler fait que j'ai pas mal de gars qui sont bien motivés, qui sont bons, il y a justement avec la pandémie, on pris le temps de pouvoir s'entraîner intelligemment avant de les lancer en combat. Puis euh, écoute, euh, mon équipe repart. pis. puis euh, ça fait un bout qu'on qu attend ça puis ils sont prêts puis euh, c'est ça comme je t'ai dit on, on a un beau gym sur la Rive-Nord puis euh, le monde ils sont les bienvenus à venir voir ça puis on a une belle petite équipe des bons combattants puis euh, j'ai hâte qu'ils puissent performer eux autres aussi parce qu'eux autres aussi ils ont hâte là
3: alors, la vie recommence, c'est le temps d'aller euh, vous, vous entraîner, et évidemment, l'école d'Alex Morgan, un vrai, un vrai, vrai passionné, qui est pas juste euh, euh, un combattant, mais je pense que euh, c'est également un, un, un passionné qui aime partager euh, ce qu'il a appris et ce qu'il va continuer d'apprendre. Euh, mais d'ici là, évidemment, le 1er juillet, on manque pas ça. Un grand merci, Alex. Bon, euh, merci. bon séjour en France et au plaisir de se reparler très bientôt.
4: Merci, Ken. Bonne journée. Salut,
3: Alex. Alors, c'est tout pour cet entretien avec Alex Morgan qu'on a rejoint donc à, à Paris. On est ensemble, nous, encore jusqu'à 18h. Hein, je vous dis, c'est spécial cette semaine. Il n'y aura pas de demi-heure canine. On parlera pas euh, chien dans la dernière demi-heure comme on l'a fait depuis le début de la nouvelle année. C'est deux heures euh, de, de MMA aujourd'hui puisqu'on va parler de Cyril Gann également parce que Cyril est en action aujourd'hui. Euh, euh, événement UFC. C'est à Las Vegas, mais avec un horaire bien parti. Les amis! Ben oui, parce que le, la carte principale vient de commencer, c'était à 16h. Ce qui donne, euh, ce qui fait en sorte que le combat de Cyril devrait, à l'heure, euh, à notre heure, là, au, au Québec, pff, autour de 18h, 18h, 18h30, je pense, ou plus tard, on devrait voir les grands garçons monter dans la cage. Quand je dis les grands garçons. Bien, c'est que le, 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 le plus grand combattant actif présentement à l'UFC, je pense que c'est Alexander Volkov. Lui, c'est six pieds et 7, parce que Stéphane se trouve, à ma connaissance, il a raccroché les gants. Lui, il était à 7 pieds. Euh, lui, il était long, longtemps. Mais Volkov, c'est pas un petit, c'est un six pieds et 7, et c'est un gars très expérimenté, très dangereux, vraiment debout, là. Il a des outils, moi j'aime, je l'ai dit souvent, mais j'aime particulièrement la manière dont il utilise la jambe avant, sans permutation de jambes. Euh, Semi-Shield, je l'ai dit souvent ici, je trouve qu'il utilisait cette jambe avant un peu de la même manière. Semi-Shield a également la particularité d'être très très grand. Euh, Semi-Shield également, c'est un des rares. Là. Il a combattu à l'UFC, au Pride. L'UFC, euh, Pride, K1 évidemment. C'est là en fait où il a eu euh, ses, 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 ses meilleures années. Il a gagné le, le K1 World Grand Prix à trois quatre reprises, il a gagné la toute première et la seule édition du Glory, le, le tournoi à 16 qui a fait le Glory chez les poids lourds, parce que le quand le, le, le 1 World Grand Prix, c'était les 8, 8 des meilleurs poids lourds au monde qui s'affrontaient un soir donné, c'était au mois de décembre au Japon, année après année, malheureusement ça c'est un peu disparu. Euh, tout comme les grandes et belles années du K-1 euh, en kickboxing. Mais tout ça pour dire que je trouve que euh, Volkov a sensiblement ce style-là et qu'il utilise cette jambe avant un peu comme, comme semi-shield. c'est pas une jambe qui est, qui, qui est, qui est si puissante, mais il est tellement grand, il est tellement gros. D'ailleurs, Cyril va concéder au moins 20 livres parce qu'à la pesée, Volka va respecter le poids, c'est-à-dire chez les poids lourds, c'est pas plus de 265. Il a fait osciller la balance à 265 et du côté de Cyril Gann à 245 livres. On aura l'occasion de s'en parler un peu plus tard pour l'instant. Pause et retour! On parle à un combattant qui va disputer son tout premier combat chez les professionnels le 15 octobre prochain, Adam Sacco. Alors, ne manquez pas ça. Vous écoutez La Voix des guerriers, votre émission l'actualité sur sur le merveilleux monde des sports de combat.
5: .lévi.qc.ca. Un message de la ville de Lévis. Talk,
3: rock and hip-hop. Nous sommes de retour. Il est 16h31 minutes, comme vous l'avez entendu dans la petite page publicitaire que vous venez d'entendre. Il y aura évidemment de gros travaux sur le pompier à la porte au cours des prochains jours, à partir de demain, en fait. À partir de, je pense, ce soir, en fait. De dimanche, euh, 22h, si je ne m'abuse. Ce qui va faire en sorte que je pense que je vais faire, je vais prendre, euh, euh, quelques jours de, de 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 vacances. Alors, il n'y aura pas de voie des guerriers pour, je pense, les deux prochains samedis, parce que ben, apparemment, là ça va être compliqué, le trafic, tout le troll à Alors, je vais rester bon et bien confortablement euh, chez moi. Euh, il y a évidemment un événement UFC ce soir, on va en parler un peu plus tard. Cyril Gann sera en action. Si vous voulez nous appeler, je vais vous donner. En fait, j'ai mis déjà les numéros de téléphone sur la page Facebook de la Voix des guerriers. Sinon, je vous l'ai dit à l'instant, on, euh, on va parler à, à Damien Lapillus. Euh, un peu plus tard, en direct de France, qui est un coéquipier de Cyril -Gann. mais on va essayer de prendre vos appels également dans le 418, le 903, 59, 69. Les gens de l'extérieur, le 18, 44, 903, 59, 69. Par texto, le 581, 500 0 11, 96. Autour de, de, 17 heures, on va, euh, se parler donc ensemble. Pour l'instant, c'est de la pluie qui s'abat sur, euh, la, la région, sur les vies, la grande région de Québec, de la pluie des nuages, c'est pas beau, mais c'est pas grave on a du plaisir parce qu'il y a un bel événement UFC qui est en cours, je vous le rappelle il est déjà en cours de route, la carte principale démarrait à 16h et euh, tout ça va nous amener jusqu'à je pense 18h, 18h15 18h30, ce sera le combat certainement de Cyril Gann mais là on va parler avec un combattant qui va disputer son tout premier combat professionnel le 15 octobre prochain il est de euh, H2O donc l'école notamment où il y a Michael Dufort, Olivier aubin merci à qui on a parlé c'était il y a deux semaines. Il s'appelle Adam Sacco. Bonsoir, Adam.
6: Bonsoir, ça va bien?
3: Ben oui, ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
6: Ben eh oui, merci de m'avoir invité. Alors, Adam, parle-nous un peu de,
3: de toi. Tu viens d'où? Euh, T'as quel âge? Euh, Qu'est-ce qui se passe?
6: OK. En gros, euh, j'ai une histoire pas conventionnelle, mais je suis né au Mali. Et je suis arrivé au Québec à l'âge de 4 ans.
3: OK. Est-ce que tu es retourné au Mali euh, par la suite?
6: Euh, rarement.
3: Oui. Ok. Euh, Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous êtes débarqué ben, j'imagine toi et ta famille au Québec.
6: En fait, c'est que mes parents étaient séparés. Ok. Et donc, euh, c'est pas un sujet sur lequel je vais vouloir m'éterniser Oui, non, je comprends. Euh, <rire> mais c'est ça, mes parents étaient séparés. Euh, donc, ma belle-mère est arrivée au quai, au, au Mali en tant que coopérante. On a rencontré mon père et tout, ça a bien marché. Et ils ont voulu faire le voyage pour venir nous élever au Canada aussi.
3: Et bon, en fait, tu connais tu connais que le Québec, là? parce qu'en fait, avant 4 ans, on a peu de souvenirs. Est-ce que tu as. Euh... Ah,
6: J'ai des souvenirs avant 4 ans. Ah oui, ok. Euh, oui, euh... Ça, ça bouge là-bas aussi. Là. Oui. Euh, ouais. Et qu'est-ce que. peut-être.
3: Et qu'est-ce que tu penses du choix, là, de, de, de s'installer au Québec, euh, les hivers, tout ça? Euh, Est-ce que tu as, t as, t as, t as bien, adapté, bien adapté au Québec?
6: Euh, moi, je pense que le choix, c'est des fois, on comprend pas les choix que nos parents peuvent faire. Mais ils ont fait le meilleur choix pour eux et pour nous. Mm -hmm. La meilleure façon de pouvaient le faire. Donc, euh, ouais, je respecte ça.
3: Et l'espoir de combat dans ta vie, ça arrive quand et pourquoi?
6: Euh, — Déjà là, c'est juste que je me suis déjà un peu battu euh, secrètement depuis que je suis tout petit. — OK. <rire> — c'est pas dans la, dans la rue, mais c'est arrivé qu'il a fallu que je me défende. Puis euh, mon père, c'est un, un champion de, de karaté aussi. — OK. — Il faisait ça. Il dit, la, la grosse situation de ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais, mais le gars il ramène des, champs, des, des trophées à la maison puis je sais qu'il y a encore des gens, tu comprends puis on va le voir, puis je le vois pratiquer dans le cours là. donc ça, ça, je trouvais ça un peu drôle, donc ça m'a vraiment en fait comme okay, un Québec Est-ce que ton père pa partageait
3: ça? quand même un peu sa passion avec toi? Est-ce qu'il euh, s'entraînait un peu avec toi ou pas du tout?
6: Ouais, pas vraiment, okay. je aller c'est plus ça que, que d'autres choses
3: et euh, donc de fil en aiguille, à un moment donné, j'imagine que euh, on délaisse euh, les petites bagarres de rue, puis ben on décide de s'entraîner plus rigoureusement euh, et euh, de canaliser peut-être un peu mieux ses
6: énergies. Euh, Exactement, c'est ça, parce que c'est pas quand quand je parle de, de, de quand je parle de, de, de bagarre un peu de cette façon-là, c'est que c'est pas ce que je voulais faire. C'est des situations où j'étais j'étais là déjà très jeune, donc. Mm -hmm. Là, maintenant, je, je peux le canaliser mieux. J'ai des écoles pour ça, puis je peux le faire professionnellement. Donc, c'est une meilleure option pour moi, tu sais.
3: Euh, et, et tu es avec h 2 l'école de, de Richard O. Donc, est-ce que euh, ça fait longtemps que tu t'entraînes avec Richard O? Est-ce que c'est avec lui que tu as débuté sur ton apprentissage dans le monde des arts martiaux? Euh,
6: non, je n'ai pas débuté avec lui. Je débutais avec euh, Brawlers Club. Euh, mm -hmm. En même temps, je vais dire un petit salut à Jeff Léon, à... Les personnes avec qui je me suis entraîné avant même d'être de, de, avec H2O. Mais je peux vous dire que H2O, c'est comme. C'est autant de famille, c'est magnifique, qu'est-ce que, qu que j'ai accès et qu'est-ce que j'aime faire. Fait que non, c'était pas le début avec Richard O, mais on fait des belles choses.
3: Et il y a une belle équipe là, ben j'ai parlé évidemment, j'ai évoqué le nom d'Olivier. Euh, évidemment de Michael Dufort qui a joint l'équipe également euh, il y a déjà quelques années. Euh, Frédéric Duprat, euh, je pense que c'est l'un de, des très, très beaux talents au Québec, Frédéric. Arouette, ah, ouais, ça
6: arouette, bah, ouais, comment on. on le sait tous ça, là, là. <rire> faut juste laisser la chance du de le montrer, là. Quelle Et... forme, même chose. C'est comme on déménage ensemble euh, demain, là. Ah oui? T'sais. Ben oui, il faut qu'on déménage à côté du gym parce qu'on s'entraînait déjà ensemble. Puis on, on, veut, on on est sérieux dans cette affaire-là. Donc, quand on veut être à côté du gym, ça va nous permettre de moins se concentrer sur le voyagement mm -hmm. et plus sur l'entraînement.
3: Bon, ça c'est important si on, on a la, la, la capacité de maximiser parce que c'est vrai hein, à un moment donné moi je me souviens notamment de Stéphane Pelletier, qui lui c'est un petit gars de la BtB de Val-d'Or je pense qui régulièrement faisait le déplacement pour aller euh, au Tristar à Montréal eh, c'est des quoi c'est des six sept heures de déplacement euh, juste pour aller il fallait vraiment vouloir... Il a eu quand même... Il a fait un beau bout de chemin, là, Stéphane Pelletier. Il a eu une vraie belle petite carrière. Et a, la possibilité, éventuellement, en tout cas, moi, je, je, il, rien n'était impossible pour lui, mais bon. Là, c'est je pense que sa carrière est terminée, mais il a vraiment eu une belle carrière. Mais si, c'est pas facile dans un centre très éloigné comme ça, où il n'y a pas vraiment d'école, où il n'y a pas de, de, de partenaire d'entraînement. Euh, ah, mais, mais mais lorsqu'on a la chance, si on peut faire comme toi, mais ben, aménager avec quelqu'un qui a la même passion que toi et qui, de ne pas être très loin du gym et de ne pas perdre du temps à aller là-bas dans les déplacements. C'est de l'énergie un peu gaspillée, tout ça.
6: Ben c'est ça. Je pense qu'en soi, c'est un message. Et... Euh, en soi, on le faisait déjà avant puis là, rendu là, là c'est bien. C'est hey. là qu'on s'en va, c'est ça qu'on fait. Pis ça va brasser parce qu'on a un divan pour Fred Dupros aussi. hein <rire> <rire> Excuse-moi, mais le gym ça va, ça va brasser, là, ça va pas être si le fun que ça. Là. Mais c'est ce qu'on fait.
3: Et c'est quoi tes aspirations, euh, Adam? Euh, Est-ce que euh, le 15 octobre, c'est un, un, un combat professionnel pour voir, pour, pour goûter et, et, et voir peut-être si tu veux persévérer là-dedans? Ou ben, en fait, ce que j'entends, en fait, c'est plutôt quelqu'un qui sait déjà qui veut plonger. Euh, à 100% de cette aventure-là puis essayer de se rendre le plus loin possible?
6: Oui, mais l'affaire, c'est que, regarde, euh, vous savez que mon adversaire, ça va être Tommy Morrison. Mm -hmm. C'est quelqu'un que, dans, dans le sport du combat, si tu respectes pas ses habiletés, t'es un peu stupide. Donc, c'est mon déjà mon premier combat professionnel. Je suis son premier combat professionnel aussi, bret en partant. Donc, quand on accepte des combats comme ça, bret en partant, c'est... Ça renvoie un
3: message aussi. Là. Parce que Tommy, bon, à qui on a parlé il y a, il y a mal quelques temps, euh, de ce qu'on me dit, c'est qu'il est très, très talentueux. Euh, et, et, et de ce que j'entends, c'est que toi aussi, euh, c'est un premier combat professionnel... Et, et de toutes les façons, dans cette catégorie-là, souvent, il y a tellement de profondeur. Même à l'UFC, c'est possiblement euh, dans les petites catégories de poids, les 125, 135, 145, 155. C'est les catégories où il y a tellement de profondeur, euh, où à peu près, peu importe dans le top 15, on a des gars hyper solides, ce qui est vraiment moins le cas chez les poids lourds, par exemple.
6: Euh, ah, c'est normal parce que t'as pas le choix. Les poids vont, vont, lourds vont plus, aller je cogne fort. On hockey, puis on va gagner, ça donne un show, oui. Mmh. Nous, on donne un autre style de show, puis je pense que j'ai juste envie de voler le show. <rire> puis je pense ça Tommy aussi. C'est ça qui est excitant, c'est ça qui est le fun. Là, Quand même, regarde, on est là pour voler le show. Là.
3: Tu l'as côtoyé, tu as, t as, t as déjà discuté avec lui, c'est quelqu'un que tu connais bien? Oui,
6: oui, oui. À, à, à chaque fois, ben, on on s'est déjà battu dans des cartes, puis tout ça. Puis à chaque fois qu'il a gagné, j'ai été le féliciter Mais moi, c'était rien de, de personnel. Mmh. C'est pas... Euh, c'est rien d'être ça, là. Mais là, on, on va se battre. Tu penses que tu vas me battre? Moi, je pense que je peux te battre. Bon, OK, mais là, on se bat. On va voir ça dans le cage. Euh,
3: de quelle façon tu vas, tu vas battre Tommy Morrison? Où tu penses que tu as l'avantage sur lui?
6: Ça, je ne pourrais pas vous le dire parce que les deux, on est vraiment euh, bien... Euh, complet? Complet, exactement. Je pense que c'est plus ça. C'est pour ça que ça va être excitant. C'est pour ça que ça va être nice. C'est pour ça qu'on veut voler chaud par rapport à ça, mais c'est pas le temps d'aller prendre une piste euh, à tourner. Euh, que... <rire> ça va être nice. Moi, Je suis excité pour ça.
3: Est-ce que ça a été un oui direct de toi et de ton équipe lorsqu'on t'a parlé de premier adversaire euh, de Tommy Morrison?
6: Moi, je veux dire personnellement, avec tout ce que je viens de vous dire, je pense que comprends c'est quoi un peu mon mindset mais tu sais faut qu'on regarde ces affaires là, là. ça se regarde puis tout puis ça se négocie pis parce que faut pas faut pas mettre un précédent contre mais contre n'importe qui là tu mais mm -hmm. ben, si tu veux qu'on nous commence comme ça on va y aller de même là. mais à part à, à part de ça de mon côté comme je te dis c'est vraiment excitant c'est je veux me battre ça fait un bout on a été tout le monde les mains liées à cause de, du covid tout ça pendant un certain temps. Donc oui, il faut réfléchir à ça. Mais si, si tu me parles d'un match-up qui est excellent c'est nous autres. Oui,
3: il n'y a pas de <rire> Pas de doute. Il euh, y a une di différence, évidemment, entre combattre chez les amateurs et les professionnels. Euh, non, non, non. Euh, en fait, je ne sais pas que, exactement parce que chaque... Puisque l'amateur au Québec n'a jamais vraiment été légal à 100%, c'est toléré euh, et parfois moins, parfois pas. En tout cas, c'est un peu bizarre, c'est un peu triste là, parce que s'il s'il y a du MMA professionnel,
6: c'est triste parce qu'il y, y a du talent ici. C'est
3: ça. Mais il faudrait que ce soit bien organisé, bien structuré, bien légiféré. Mais là, ça fait en sorte que évidemment, euh, habituellement, il n'y a pas de, il y a pas de code évidemment chez les amateurs. Euh, c'est pas les mêmes gants. Il y a des différences. Euh, euh, Dis-moi, en fait. De ce que tu as vécu chez les amateurs et de ce que tu vas vivre chez les professionnels, mais ben d'abord, il y a des cinq minutes que tu as peut-être vécu par contre aussi chez les amateurs. En
6: fait, quest Je n'ai pas vécu des cinq minutes non? en compétition chez les amateurs, non. Okay. J'ai vécu title fight, okay? mm -hmm. mais cinq minutes, j'ai pas vécu ça chez les amateurs. Alors, c'est vraiment. Training tout le temps.
3: Oui, okay. <rire> oui. Ouais. C'est quand même des différences qui sont euh, importantes, majeures et tout ça. C'est De se retrouver le dos au sol et que ton adversaire peut te donner des coups de coude, c'est pas ouais. c'est pas la joie. C'est pas que c'est quelque chose qui, qui est difficile de bien s'entraîner sérieusement. Évidemment, on peut pas faire du sparring euh, à l'entraînement, puis de recevoir des coups de coude d'en face et de se faire découper.
6: Excusez-moi excusez Ken, je vais vous arrêter là, mais je comprends exactement ce que je voulais dire, mais en même temps, si Pense ne pas pouvoir euh, gérer ça, change de sport. Tu sais, manger des coups de coude, manger ci, manger mmh. ça. faut que tu te prépares mentalement pour ça. C'était si pas grave de te préparer euh, dans le gym pour ça. Il y, y a des façons de le faire, mais comme.
3: Toi, il n'y a aucun doute dans ta tête. Euh t'es prêt, peu importe ce qui va arriver dans cette cage-là. Euh... Des
6: options pour moi aussi. Il faut comprendre que c'est des options ouais. pour moi aussi que j'ai pas pu montrer aussi dans, du côté de, dans le gym. Mm. c'est de la créativité. Ça va être des affaires comme ça. Ça va être nice. Là. Non, c'est pas nice, mais c'est... Ça va d'un bord, ça va de l'autre
3: aussi. J'aime ai, l'attitude, euh, Adam. Je, je te sens vraiment excité, de un, par les débuts professionnels, de deux, par le défi qui est de taille, qui est intéressant. Exactement, euh, il est
6: de taille le là, défi. Il là. n'y euh, a pas mes, mes, mes amis, mes fans qui ne vont pas comprendre ça. Là. Mais c'est nice.
3: Et tu as raison de dire, je regarde cette carte-là, euh, la première carte, donc, de samouraï MMA, et ceux qui ont, ont suivi l'amateur, euh, et moi, de ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, votre combat pourrait facilement voler le show, là. C'est euh, ce qu'on veut. J'espère que c'est ça ce qu'il veut, lui aussi. <rire> ça serait nice. <rire> est-ce que, euh, bah, depuis l'annonce du combat, euh, évidemment, il n'y a pas de show amateur présentement et tout ça. Il y, y a moins d'occasions, à cause de la pandémie, de, 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 de se croiser. Mais est-ce que vous vous êtes échangé des, des mots, euh, que, ce soit, que ce soit sur les réseaux sociaux ou peu importe, ou par ami euh, peut-être interposés? Euh,
6: moi et Tommy? Oui. Mmh. Euh, non, j'ai pas parlé. Il va faire ses affaires, je vais faire mes affaires. Mais tu sais, rendu là, si on est pour se battre, on va parler avec les points là. Mais pas. pas. Mais, non, je pense pas. Euh, tu y as
3: rêvé souvent à tes débuts professionnels, à ton tout premier combat professionnel?
6: Ah ben oui, mais je le fais déjà présentement. Je suis dans ma petite bulle, Je suis dans mon petit mon monde à moi. Je vais me battre. Nan, 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 je suis en train de penser à ça. J'écoute de la musique. Je pense à ça. Je parle à mes amis. Non, C'est sûr c'est dans ma tête. C'est juste pas... Euh... Je vais dire de quoi, Ken, là. moi, j'ai peur de l'action du combat parce que j'ai déjà été dans un fight. Mais si tu mets quelqu'un devant moi, je pourrais pas te dire que j'ai réellement peur de la personne. Mm -hmm. C'est l'action du combat que je vais rester l'art que je respecte. Donc, no disrespect to my opponent, euh, aucun euh, manque de respect pour mon, pour mon adversaire, zéro, zéro pour cent, je le respecte là-dessus. Mais c'est plus ça que juste, oh, là, tu te bats contre, contre ça, tu te bats contre ça, je suis comme, ok.
3: Et la beauté des arts martiaux mixtes, justement, c'est la plus dans la culture des arts martiaux mixtes qu'en boxe anglaise. C'est on n'attend pas dix ans avant d'avoir des, des, des combats où il y a un véritable enjeu. Et peu importe qui va gagner ou qui va perdre, euh, celui qui perd sa carrière est loin d'être terminé euh, dans le monde des arts martiaux mixtes. une défaite. la même culture. C'est ça, non, c'est pas c'était euh, Je pense que c'est l'une des beautés des, dans le monde des arts martiaux mixtes. Euh, les gars, c'est les défis à chacun des, des combats. Il euh, y a plusieurs de tes partenaires d'entraînement qui sont euh, sur cette carte-là. Euh, on a déjà évoqué le nom de Michael Dufort, de Frédéric Duprat. Je pense qu'il y a.
6: machine ces gars-là. Des machines.
3: Oui, hein, ben euh, même Olivier nous a nous dit la même chose au sujet de de Michael Dufort et Dufort nous dit la même chose au, au sujet de de Frédéric Duprat. Euh, ouais. sincèrement. Et Frédéric, on, on l'a vu également à l'œuvre chez chez les professionnels. Euh, évidemment, la, la seule interrogation qu'on a, c'est comment il va rebondir parce que euh, de perdre c'est une chose, mais quand même, on il a eu un, il a subi un, un, un gros chaos euh, à son dernier combat. Je,
6: je l'ai côtoyé, je le côtoie tout ça, mais Fred, c'est pas. Euh... Quand tu le côtoies de, de personne à personne, je ne suis pas inquiet pour lui, pour elle. Sincèrement, là, C'est un, un monstre. C'est ça qui arrive. C'est arrivé. Oui, c'est un chaos, mais tu sais, c'est une chose de se faire faire un chaos comme, comme ça, puis c'est une chose de se faire deviner.
3: Oui, non, tu as, 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 as bien raison de, de le mentionner. Je pense que ça enlève rien aux talents et aux aptitudes qu'il a. Euh, Exactement. Et ça peut arriver, mais évidemment, euh, moi, c'est la seule interrogation et ça va être intéressant de voir comment il va rebondir son premier combat depuis ça. Et ça fait malheureusement quand même un petit moment qu'on l'a pas vu, mais face à PO du, du euh, Bouffard, euh, mais Frédéric, euh, c'est certainement l'un des plus beaux prospects qu'on a présentement au Québec et, oui. et donc il aura l'occasion enfin de s'exprimer à nouveau. Donc là, on, on, vous êtes au moins, vous êtes, je pense, au moins quatre de H2O, MMA également à combattre. Oui, j'aimerais que...
6: ça aussi parler de, de 4 Vronova, parce oui. que on parle de machine on parle d'équipe de H2O on parle de coach de Richard Hope, puis tout qu'est-ce qu'on fait il y a Lévi-Ladry pis... Maxime souci, un fucking Alex Morgan aussi ça brasse tu sais ça brasse puis n'ont pas douté ce euh, qu'on apporte à la table non plus là
3: ben, parle-nous justement de Katerina, la, 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 la jeune fille qui va disputer son tout premier combat professionnel. Et chez les femmes, euh, on n'a pas eu beaucoup de Québécoises, mais là, ça, on, ça commence à éclore enfin. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire d'elle? De, de quoi on va, de quoi on doit s'attendre euh, de cette jeune femme?
6: Sans en dire je vais dire ça vraiment le plus simplement possible. Son surnom, c'est le AK-47.
3: Ok, donc à partir de là, je pense qu'on a une petite image. Une petite image.
6: <rire> Adam? Hé, ah, hey, hey, bonne, tu sais, elle s'entraîne avec nous autres. puis J'ai lancé des coups de poing dans la face, tu m'a lancé des coups de poing dans la face, je vais faire de même. <rire> <rire> Anna, ta,
3: ta préparation va, va ressembler à quoi au cours des prochaines semaines, des prochains mois? Vous avez l'opportunité quand même de, de bien te préparer parce que bon, la date, c'est quand même encore assez éloigné, C'est le 15 octobre prochain. Alors, ta vie va ressembler à quoi dans les prochaines semaines?
6: Euh, en fait, ça va être vraiment euh, de trouver comment en fait, je le sais, moi personnellement. Comment être euh, au pic en français, c'est quoi Comme pic, euh, être. Euh, ben d'atteindre
3: le, le, le sommet de sa forme au bon moment.
6: Au bon moment, je, au bon moment. Ça va être plus ça. C'est que donc oui, je vais faire, je m'entraîne, je vais faire mes affaires et tout. Mais comme bon moment puis mentalement, pis être là, prêt pour une guerre. C'est ça l'affaire C'est ça que je fais. Puis ouais, va le 15 octobre. Euh, Pourrait m'aimer.
3: Oui. Euh, à, à qui on, tu te compares, par exemple, à l'international, pour les gens qui ne t'ont pas encore vu en action, Adam Sacco, ça, ça peut ressembler euh, à quoi dans une cage?
6: Ouf. Dans quel sens?
3: Euh, T'as quel style? Euh, Qu'est-ce que t'aimes particulièrement? Est-ce que t'es plus confortable debout? T'es quelqu'un qui aime lutter, qui aime amener le combat au sol? Euh, je comprends que t'es complet, mais est-ce qu'il y a un endroit dans la cage où t'es davantage confortable? Euh... Tommy nous a dit que lui euh, il a commencé par le Drew, qu'il est évidemment euh, qu'il aime tous les, les départements de, du monde, dans le monde des arts martiaux mixtes, mais mm -hmm. qu'il était peut-être un peu plus confortable au sol. C'est ce qu'il nous a dit avant de savoir oh, wow. que... Sans savoir que tu allais être son premier, ad, son premier adversaire chez les professionnels, parce wow. qu'on lui a parlé avant l'annonce du, du, du combat. Euh, de ton côté, est-ce qu'il y a un endroit où tu es plus confortable?
6: Quand j'ai parlé de Brawlers Club, de Jeff Leon, puis mon premier coach, quand je suis rentré dans, dans, dans ce niveau-là, on a commencé partout OK. j'ai pas été un spécialiste. Dans n'importe quoi, j'ai plus été un spécialiste dans l'or, marteau mixte. Donc oui, je vais le combat commence debout. Si je garde de le garder debout, ok. C est, c est, ça en fait partie. Je, ça commence de même puis je garde de le garder, ça veut dire que je domine dans ce, dans ce domaine-là. Mais j'ai commencé avec tout. Donc ça, c'est une question que je comprends qu'on qu peut me poser, mais c'est ma réponse aussi.
3: Euh, Parle-moi de ton parcours chez les amateurs. Est-ce que tu as un moment en particulier euh, en tête? Euh, vraiment un, un, un moment qui a peut-être été même un, un point tournant ou, ou, ou le plus beau moment de ton parcours amateur?
6: Euh, en fait, c'est peut-être mon premier combat. Parce que j'ai gagné le combat. Tout le monde était content. tout ça. Mais c'est une première expérience aussi. Comme ça va être une première expérience d'être professionnel avec les... les, les la foule différente et tout ça. Mais j'ai été voir le médecin après le fête. J'ai gagné. Je me rappelle d'avoir... <rire> je me rappelle qu'il me pose une question. « Hey, t'as-tu mal à la tête? tas quelque chose? De... Non, 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 je Je OK, je viens juste de me battre, mais non, c'est correct. Tu trouvé ça drôle? » Après, je me retourne, je regarde la cage. Je me dis, « Hey, c'était quoi cette affaire-là? J'ai-tu vraiment <rire> envie de continuer à faire ça? » C'est ça je me suis le posé, puis je me suis répondu aussi en même temps. Donc, euh, on est là, puis on va faire nos débuts professionnels. Euh, de
3: toute évidence, donc, le, le, la réponse, était euh, oui, que tu avais envie de continuer d'y retourner, parce que tu l'as fait à maintes occasions. Et enfin, pour toi, ce sera les débuts professionnels le 15 octobre prochain. S'il n'y avait pas eu de, de, de COVID, et s'il y avait eu euh, des organisations qui présentaient des événements au Québec, est-ce qu'on t'aurait vu peut-être un peu plus tôt euh, Est-ce que ça fait un petit moment
6: que tu je, je pense bien que oui. Ouais. c'est pas juste moi. Je pense que euh, on y perd beaucoup à ne pas laisser le sport professionnel euh, au Québec. Parce que le Québec, il a du talent. Il n'y a, 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 a pas juste du talent. Il y, y a des athlètes incroyables qu'on gagne à, à, à connaître. Tout sport confondu. Mm -hmm. C'est un, un peu un, pas un drame, mais parce que. Quand, quand en côtoies, quand tu vois leur parcours, quand tu vois tout ça, es comme « Ah ok, mais on n'aurait pas ça. » Pendant que les États-Unis sont en train de le faire, c'est un, euh, un peu frustrant de ce côté-là. Puis là, maintenant, euh, on ouvre la porte de Pandore puis tu vois tout ce qui sort de ça, c'est nous autres. Québec, on est là.
3: Je pense que Michael, avec qui donc tu vas emménager, est un gros fan de hockey euh, à, à ma connaissance. Euh, là, évidemment, les Syri Les Canadiens euh, atteint les les finales de la Coupe cette année pour la première fois depuis 93. J'espère voilà. que tu es un amateur de hockey, Adam, parce que sinon tu vas trouver euh, le temps long avec Nickel.
6: Excuse-moi, mais j'étais dans le centre-ville quand ça s'est passé. J'étais avec mon ami André. Là. OK! Ah <rire> euh, ouais. On est, on est allé voir ça. André et Molly, le, 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 le chien femelle. Mais euh, c'était une atmosphère qui était cool parce que. C'est la fête de la, la fête Nationale. Ouais. Avec les Canadiens qui accèdent à la Coupe Stanley, une pleine lune, tout le kit, là, tout, tout ce que tu peux pouvais pas mettre ensemble pour genre tout péter. Il n'y a pas eu de casse, mais l'énergie que tu avais dans la ville, c'était vraiment... Euh...
3: Je pense que ça fait du bien Avec... à tout le monde, sincèrement.
6: Ça a été rassembleur ouais. plus que d'autres choses. Ouais, 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 oui, plus puis exemple,
3: il n'y a ça. pas eu autant de il y, ben y a eu un peu de casse, évidemment, malheureusement, mais ouais. pas vraiment pas autant que ce qu'on euh, qu pourrait en fait. craindre. Euh, 99% des gens étaient là, dans la bonne humeur, pour se rassembler, pour vivre des émotions, et c'est la beauté des sports. Euh, c'est ce qu'on... nous vous les...
6: envez ça avec le MMA. Vous allez voir, quand vous allez venir au show, vous allez voir, oui, c'est des combats, oui, c'est brutal, oui, c'est qu'est-ce que c'est, mais c'est rassembleur aussi.
3: Ah, tout à fait. Tout à fait. Moi, je, 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 je me souviens, il y a, il y a des combats. Ben, il y a quelques jours, j'ai remis quelques images de ce combat-là, mais entre Sébastien Ruiz et Jesse Arnett, deux gars qui ne sont même pas Québécois, qui s'étaient battus ici, c'était au, au centre Vidotron à Québec, mais qui avaient mm -hmm. disputé un combat tout à fait là, spectaculaire. Où Ruiz est arrivé. Je me souviens, moi, j'avais déploré le fait parce que Arnett ne devait pas affronter Ruiz, mais à la toute dernière minute, l'adversaire qui devait Affronter Arnett, c'était blessé de mémoire, parce que peu importe, il n'était pas disponible. Et on avait trouvé un kid de 18-19 ans, Sébastien Ruiz, avec à peu près pas d'expérience professionnelle en arts martiaux mixte. Et finalement et finalement on avait vécu là c'est les gens qui étaient là cette soirée là vraiment ça avait été un combat exceptionnel et je me souviens à la sortie les gens allaient remercier Sébastien Ruiz après l'événement là on, on a vu Ruiz il était encore là il traînait là et les Ruiz je pense parlait pas vraiment anglais ou euh, en tout cas c'était pas clair mais les gens allaient <rire> le féliciter les gens allaient le féliciter c'était vraiment un beau moment euh, tu sais de, de, dans un combat où sincèrement il y avait pas de Québécois là, les gens euh, mais ils ont gagné le cœur des amateurs c'est ça
7: ouais.
3: peu importe de toutes les façons ça, ça peut être le sport ou dans n'importe quel domaine artistique ou dans n'importe quel domaine
6: ça rassemble les gens
3: Ouais, des gens passionnés ouais. qui vont au bout ouais. de leurs ressources euh, c'est tellement un bel exemple également et euh, je suis convaincu que toi et ton adversaire allez tout faire pour être vraiment bien préparé pour vos débuts professionnels et euh, moi je vous dis ça peut être le combat qui va voler le show il y a des combats vraiment intéressants sur cette carte là mais le vol.
6: First, il y a Kat qui va se battre aussi. Oui. Il y a Fred Dupont qui va se battre aussi. Michael Dupont va se battre aussi. Il y a un Max aussi qui va se battre aussi. Puis il y a un Alex Morgan qui va se battre aussi. Mais là, là, je vais voler cette show -là. Et, et, est ce show-là. Est-ce que qu Maxime,
3: le souci, c'est qu'il qu s'entraîne un peu au H2O ou non? Ah, ben bon.
6: il, il, fait, il fait ses affaires, mais on se connaît. On n'est pas, pas, pas des... des... Mais C'est un bon fighter. Ça, il faut pas le... Ah non, y a, y a, y a... je le mentionne,
3: là. Oui, non, c'est... <rire> Il y a même Pierre Tivière, je pense, à un moment donné. Pierre aussi. Est-ce que tu Parce que, bon, évidemment, tu vas évoluer chez les 125 livres, si je m'abuse, c'est bien ça? Ouais. Est-ce que tu t'es entraîné un peu avec Pierre? Ou est-ce que je tu l'as fait dans le passé? J'ai
6: entraîné avec Pierre,
3: oui. Oui. Euh, donc euh, c'est intéressant je vous dis les 125 livres souvent il y a de l'action du début à la fin et ce que j'aime souvent c'est dans les transitions c'est exceptionnel on, on, des fois on se croirait au cirque là. Ils font, vous faites des choses qu'on ne peut même pas euh, espérer voir chez les poids lourds là. notamment dans les transitions, les jeux euh, lorsqu'on euh, on est au sol on se relève en tout cas de, ouais, vraiment il y a des choses de, de grande qualité Technique souvent chez les 125 livres, qu'on peut pas espérer voir dans un combat de poids lourd. Euh, et c'est une catégorie à un moment donné où on a craint qu'elle disparaisse à l'UFC. Heureusement, ça tient le coup. Il y a eu une Henry Céroudeau qui s'est retiré avec le, le, le titre. Le titre a été. Euh, laissé vacant. A été remporté par euh, Figueredo. Lorsque Figueredo remporte ce titre-là, je pensais face à Joseph Benavidez. Moi, à ce moment-là, je me dis Figueredo va la conserver longtemps parce que ce gars-là,
6: je, non, je bon pensais vrai, pas... Que...
3: Non. Je pensais pas que quelqu'un pouvait frapper aussi fort à 125 livres. Et là, quelques semaines plus tard, les deux s'affrontent. Verdict nul face à Moreno. Et là, ils s'affrontent encore plus tard euh, dans un <rire> combat revanche après un premier combat exceptionnel. Et Moreno <rire> remporte la ceinture. Le petit Mexicain gagne le cœur de tout le monde, même de son
6: adversaire qu'il
3: soulève et qui a l'air aussi content que lui que l'autre gagne la ceinture. À la fin de la
6: journée, là, quand tu t'es battu contre quelqu'un dans le cash, c'est dur de pas avoir de respect. Sinon, tu pas de respect pour l'art qu'on fait.
3: Ah ben c'est euh, ah, c'est beau ce que tu viens de dire il euh, y en a qui <rire>
6: devraient prendre un exemple de
3: ça mais vraiment ça ça a été tout un combat et toute ouais, une non histoire non et je sais pas non si non Moreno non va la garder longtemps cette ceinture là mais ce gars là euh, 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 nous a fait vivre vraiment de, de beaux moments et je pense que ça assure la pérennité de cette catégorie là à l'UFC au moins pour un petit oui j'espère pour euh, pour à, à jamais parce que c'est vraiment une catégorie existante l'un des meilleurs pour livre pour livre, fut pendant un bon moment, Demetrius mm -hmm. Johnson, euh, c'est triste parce que euh, les On gens... C'est que
6: j'espère que au bon moment. Lui. Ah, je oh, veux ça. C'est les... grève-cœur, cette affaire-là, là, mec. Comme. Ah, non. Va, 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 faire tes, va faire tes recherches et étudier, parce que ce gars-là, euh, complet, mais Mentalement, un gars de 6 pieds 7
3: de 260 livres, ça marque plus l'esprit euh, eh oui. mais euh, mais je vous dis là, à 125 livres, il y a des choses exceptionnelles qui se passent, des combats vraiment de qualité, là on a vraiment deux beaux espoirs, deux gars on me dit beaucoup de bien, qui vont s'affronter quasiment enlevés de rideau. ça va être l'un des premiers combats de la soirée oh, Ouais, euh,
6: mais c'est quasiment tu, tu nous donnes un tableau de en en, en prélude. all right vous voulez faire ça, let's go. <rire> je vais faire ça, OK, let's go. Adam, je te souhaite une bonne,
3: une bonne préparation à, avant, à vous avant, de ce combat-là. Avant, oui, oui.
6: avant de quitter, oui. j'aimerais ça donner des, des remerciements. Je peux-tu faire ça?
3: Ben oui, tout à fait.
6: Ouais, je veux remercier euh, mes commentateurs qui m'ont vraiment comme, supporté depuis le début. Euh, L'Agence Royale avec Alex Serrois, Luca, euh, Atlas Pro Shop avec Pierre-Luc Trépanier, euh, Steve Dunyman sont des fans de boxe. C'est un, un shop de, de skate, là, mais ils aiment tellement ça que ah, okay. c'est de m'encourager. Puis mes parents, ta ma belle-mère, ma mère, mon père, mon petit frère, mon autre frère, pis tout. C est, c est, puis mes amis, c'est vraiment. Euh, c ça, ça, ça donne du jus, cette affaire-là. Mm -hmm. ça, ça donne du jus, ça donne le goût de performer et d'être là. Même si j'allais déjà pour moi à la base. Si eux, ils embarquent là-dedans. C'est malade. Mon coach, mes, mes training partners, euh, mon ancien coach. Tout tout gagne tout gagnant, tout le monde. Tout le monde qui sont là avec moi. Et merci de, de m'accueillir aussi à cette émission-là. C'est vraiment apprécié. Daniel Laffont, euh, Manu Monnier, Samoura MMA. Let's go, guys.
3: Alors, c'est un beau message, Adam. Et peut-être une dernière question. Tu as, as évoqué le nom de. Ben, pas le nom, mais tu as, as évoqué que tu avais des petits frères. Est-ce qu'éventuellement, il pourrait y avoir d'autres sacos dans le, dans, le... dans le monde des arts martiaux-métres au Québec?
6: Je veux pas, je vais le faire pour eux autres. <rire> <rire> je veux pas, pas qu'ils embarquent là-dedans. Tu veux les protéger? Ouais, ben, <rires> <rires> je suis grand frère, je suis l'aîné. Je vais me battre, t'as pas besoin de te battre. là, là. <rires> oh, mais... oh, ça, oh, ça... oh, oh, ben, je... <rires> ça, mais, sincèrement,
3: là, ça, 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 sincèrement, ben, c'est bien. C'est bien. Puis moi, je, 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 je le dis souvent, mais, effectivement, moi j'aimerais pas l'idée de voir mon enfant euh, se lancer dans ce monde-là parce que c'est un sport ultra compliqué. Euh, ben, en fait, à peu près tout dans la vie, il n'y a rien de facile, il n'y a rien. Euh, vrai. mais dans les sports de combat c'est encore plus dirais, plus concret parce que bon évidemment on mange des coups, on en reçoit euh, on se blesse euh, et il y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas les blessures, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer alors c'est sûr que le monde dans lequel tu te lances ça ne sera pas un monde facile mais c'est ce qui fait en sorte parfois que c'est plus... Euh, savoureux lorsqu'on on a du succès. Et il y a un nom, d'ailleurs, qui, qui me revient en tête, et c'est également un de tes coéquipiers, c'est Brandon Lee. Je me souviens ah, d'avoir parlé...
6: Hey, sorry, j'ai oublié de mentionner Brandon. Brandon, tu le mentionnes pour une raison. C'est sûr.
3: Brandon m'avait dit... Euh, avant son premier combat professionnel, Brandon, je, je, pas que je le connais bien, mais je l'ai vu quand même quelques fois ici parce que il vient de la région de Québec et je l'ai vu mm -hmm. à quelques occasions. Puis je l'ai vu faire des choses euh, qui m'avaient surprise face à des euh, au sol, par exemple en joue, face à des gars beaucoup plus gros que lui, Puis des gars très solides et, et m'avait vraiment impressionné, Brandon. Puis c'est pas un gars en tout cas, moi de là où je l'ai vu dans le gym, c'est pas un gars qui parlait beaucoup, euh, c'est pas le, 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 le gars qui parle plus fort que les autres, mais c'est un gars très très sérieux. Et ce qui m'avait marqué de lui lorsque je lui avais parlé avant son premier combat euh, professionnel, c'est ce qu'il m'avait dit que lui il était prêt à tout dans ce monde-là qui savait qu'il allait vivre des moments compliqués et qu'il euh, était préparé pour ça et que, à quelque part, ça faisait partie de, 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 de tout ce sport-là et que... Si quasiment qu'il qu attendait ça. Euh, mais toi, évidemment, tu connais bien Brandon Lee. Euh, ah, Brandon, il était coeurant
6: là par exemple.
3: Est-ce qu'on va le revoir, Brandon Lee? Est-ce qu'on va le voir chez Samurai MMA? J'espère, On verra,
6: moi, au, au gym, Jim, là-dessus. OK. Si <rire> il a fait ça, pensez le en interview, là?
3: Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Alors, ben passe le bonjour à toute ton équipe, ta merveilleuse équipe. Bonne préparation, Adam. Et puis, je te dis à très okay. bientôt.
6: Oui, euh, ça serait nice. Mais si vous avez envie de, qu'on passe une autre interview, puis ouais, ça m'intéresse.
3: Assurément, ben, c'est gentil. Salut, Adam! Salut, bonne soirée. Bonne soirée à toi. bye. -bye. La Radar Sako qui va disputer son tout premier combat professionnel, ce sera le 15 octobre prochain. Dans une soirée que vous prépare l'équipe de Samouraï MMA, euh, ben, je vous dis, Alex Morgan, qui euh, doit être de l'événement, euh, figure sur euh, la carte et même le combat principal. L'adversaire est toujours pas euh, connu. Bon, Dans un premier temps, parce que vous aurez compris, il a déjà une autre échéance, Alex, qui est le euh, 1er juillet, donc dans quelques jours. Et Alex, il est très, très près d'une grande organisation une victoire, tout peut arriver, mais sinon il y a Dufort qui est également sur cette carte-là qui doit affronter Laurence Fitzpatrick euh, P.O. Bouffard face à Frédéric Duprat le retour de Guillaume De Lorenzi sept ans euh, après euh, son dernier combat et je suis très excité, on a parlé à Guillaume De Lorenzi il y a quelques temps et moi ça m'a ému de, de cette rencontre-là et j'ai très hâte de voir Guillaume De Lorenzi Sept ans plus tard, euh, je, je pense pas qu'on je m'attends pas à voir un Guillaume de Lorenzi euh, aussi performant qu'à dernier euh, qu ses derniers combats, lorsque bon, euh, ce gars-là était du calibre UFC, ben, il était au Bellator, en fait, mais il était prêt là, à revivre tous les gros défis. Euh, C'est une vraie brute, Guillaume de Lorenzi. Mais là, on est sept ans plus tard. Le sport a évolué. Euh, lui, il a traversé des moments difficiles avec sa santé, suite à un cancer, évidemment. Mais j'ai bien hâte de voir son retour à la compétition. Et tout ce que je lui souhaite, c'est qu'il ait du plaisir, c'est euh, qu'il puisse retrouver ses repères vite dans la cage et qu'il puisse exprimer son talent. Et à partir de là, il gagne des fêtes, peu importe. Juste le fait que Guillaume De Lorenzi va remettre les pieds dans une cage et qu'il va faire ce qu'il aime, ce sera une grosse victoire pour lui. Et ce sera une grosse victoire, je pense, pour les amateurs dans Martial Mix au Québec parce que vraiment, c'est un euh, combattant excitant, Guillaume De Lorenzi, qui, euh, à l'époque, ne donnait pas dans la finesse. C'est-à-dire, vraiment, euh, c'était des combats euh, brutals. Il y a de l'action lorsque Guillaume euh, de est dans une cage. Alors, on aura l'occasion, évidemment, de reparler de cet événement-là. Mais là, ben, on a parlé à Adam Sacco. Je vous rappelle, début professionnel le 15 octobre prochain face à Tommy Morrison. Et euh, si ceux qui ont manqué notre entretien avec Tommy Morrison, ben, vous allez pouvoir également le retrouver sur... Euh, dans les euh, Balado Diffusion de la voix des guerriers, au, au 969fm.ca, euh, également sur à peu près toutes les plateformes, euh, que ce soit Spotify et tout ça et tout le reste, là, je ne les connais pas tous en fait, euh, sur Balado Québec également, toutes nos émissions, vous pouvez les euh, entendre et les réentendre en Balado diffusion, et on va tenter dans les prochaines semaines. De remettre le lien sur la page Facebook de la voix des guerriers de notre entretien avec Tommy Morrison, évidemment l'entretien qu'on vient d'avoir également avec Adam Sacco pour que vous puissiez être bien préparé et vous chauffer pour cet événement du 15 octobre prochain. On va parler avec Damien Lapillus tout à l'heure, Damien qui est, est évidemment un représentant de la MMA Factory, un partenaire d'entraînement de Cyril Gann Bon, évidemment, il doit pas mettre les gants, il doit pas euh, s'échanger des coups en entraînement parce que bon, Cyril Gann, c'est un poids lourd et euh, Damien, c'est un poids léger, mais il le connaît évidemment très, très bien. On aura l'occasion de lui reparler. Mais je vais également vous entendre si vous voulez nous euh, vous appeler, nous parler. Euh, parce que c'est un gros combat ce soir, moi je vous dis. Et c'est pas gagné pour Cyril Gann. Parce que Volkov, il est grand. Parce que Volkov, euh, il a les outils debout. En fait, Cyril n'a jamais affronté quelqu'un qui a autant d'outils que, euh, que Volkov. Il n'a jamais affronté non plus quelqu'un qui est aussi grand. C'est vraiment un art martiaux mixte. Pour moi, il n'y a pas photo. C'est l'adversaire le plus complet. L'adversaire, le combat le plus compliqué de la carrière de Cyril Gann. Oui, Cyril vient de battre euh, Rosenstruck qui était dangereux à cause de sa force de frappe, mais Rosenstruck n'est pas complet comme euh, Volkov. Il n'est pas aussi outillé. Il n'a pas autant d'outils euh, que euh, Volkov. Alors, ce sera tout, sauf facile ce soir pour Cyril Gann. Et je dis ça, mais en même temps, à chaque fois que Cyril Gann s'est retrouvé face à un gros défi, il nous a surpris. Il a donné des prestations tout à fait euh, exceptionnelles. Tu sais, son dernier combat à Cyril, et on lui a parlé... Et à Cyril, on a parlé également à son coach Fernando Lopez, peut-être à ce combat-là, si vous avez manqué ces entretiens-là, je vous invite à aller les retrouver euh, facilement, vous allez les retrouver si vous défilez les dernières publications de La Voix des guerriers, on les a remis euh, dans, les, dans les derniers jours, mais ça n'a pas été le combat très spectaculaire. Ceci étant dit, c'est une performance, quand même, je trouve, exceptionnelle de Cyril Gann, qui a gagné tous les rounds quand même, face à son adversaire. Euh, je dirais, euh, quasiment, euh, sans euh, aucune difficulté. C'est un... Euh, c est, c est, c est, ce qui est incroyable, c'est Cyril Gann, il arrive chez TKO parce qu'il a débuté son apprentissage ou ses premiers combats professionnels en amartio au au québec euh, Il débute chez TKO... 4, 5, 6 mois après avoir découvert les arts martiaux mixtes avec Fernand Lopez à la Mimé Factory. Et rapidement, donc, il fait un premier combat professionnel qui remporte la main et là, ensuite, bon, évidemment, il enchaîne des combats chez TKO euh, et, et ce sont des, des performances euh, superbes, spectaculaires, exceptionnelles. Mais ce gars-là a 5, 6 mois arts martiaux mixtes là, à l'époque. Euh, ce qui fait en sorte que Cyril a peut-être là quoi 3, 4 ans même pas, je vous dis, je regardais ça. Premier combat professionnel, c'était en 2018. Donc, il y a trois ans et demi, quatre ans d'expérience en arts martiaux mixtes. Et avant ça, il avait fait quatre ans de pieds points. Euh, alors, il a quand même très peu d'expérience, là, Cyril, mais il a euh, un, un succès, là, vraiment exceptionnel, invaincu également dans les disciplines pieds-points. Et là où moi, je, je, je me souviens, où j'avais repéré Cyril Gann et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que je dis à Stéphane Patry de TKO, tu devrais t'intéresser à lui, je vais te mettre en contact avec Fernand Lopez, si t'arrives, si vous, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire avec lui. Mais lorsque je lui propose ça, moi, je pense qu'on a Cyril Gann pour plusieurs combats. Peut-être, j'étais KO. Et jamais dans ma tête, je pense qu'il peut avoir la ceinture à son premier ou à de son deuxième combat, là. Pour moi, c'est même pas un scénario possible. Mais finalement, c'est ce qui est arrivé. Il a sauté des étapes. Mais ce qu'il a été invaincu, donc, euh, en, en pied-point, invaincu, donc, toujours en Amartium Mais ce soir, ce sera vraiment un, un, un défi compliqué. Mais bon, tout ça pour dire que moi, lorsque je le découvre, c'est après sa victoire, bon, notamment face à Brice Guidon. C'est la première fois que je le vois. Brice, c'est quelqu'un que j'aime bien. C'est quelqu'un que je considère comme un ami. J'ai pas beaucoup d'amis dans, dans, dans l'histoire de combat. Pas que Brice, euh, je parle pas régulièrement, pas du tout, mais quelqu'un que je considère comme un ami qui est venu ici au Québec, a donné des séminaires et que j'apprécie donc énormément. Euh, Brice, bon, à l'époque, il est pas au meilleur de sa forme, mais il tente un retour euh, par curiosité pour voir s'il a encore. Envie de persévérer à un haut niveau euh, et, et physiquement, Cyril a battu Brice Guidon, un Brice Guidon beaucoup plus expérimenté, plus, euh, avec un plus gros bagage technique. Et Brice, euh, et Brice donc, ça a vaincu cette soirée-là face à un Cyril Gann, quelqu'un vraiment très, très athlétique. C'est l'une des grandes forces de Cyril Gann, c'est que c'est un athlète complet. La coordination, tout ça, vraiment, il y a peu de poids lourds aussi athlétique que Cyril Gann. Et par la suite, il va battre le frère de Youssef Bouganem, euh, un, un, un poids lourd qui n'a pas du tout l'air en, en, en grande forme physique, quoique depuis, il a perdu beaucoup de poids. Mais bon, même à l'époque, c'est que ce Bouganem en question-là, c'est quelqu'un qui est Vraiment, là, un excellent combat euh, combattant en moins taille Alors, le fait d'avoir vu Cyril Gann battre Brice Guidon en pied-point et par la suite de le voir vaincre Yacine Bouganem en moins taille qui sont, oui, deux disciplines, cousine mais quand même, il y a des variantes et c'est euh, euh, pas évident d'affronter deux gars dans deux disciplines comme ça, différentes, et d'avoir autant de... Tu sais, moi, il m'avait vraiment impressionné, c'est à ce moment-là que je dis à Stéphane Patrick, j'étais un œil là-dessus, jette un œil là-dessus, je te content qu'il y avec Fernand Lopez. Fernand, c'est un coach que je respecte euh, énormément. Je pense que c'est l'un des meilleurs coachs de la business et euh, il a fait quelque chose d'extraordinaire avec Francis Nganou, euh, qui est maintenant le champion poids lourd, et je, jamais, je pense à l'époque qu'il qu peut faire la même chose avec Cyril Gann. finalement il est en train de le faire mais je pense que Cyril Gann peut vraiment amener quelque chose au Québec à l'époque lorsque je parle avec Stéphane Patrick-Técaro quelque chose qu'on n'a pas vu au Québec et finalement effectivement c'est ce qu'on aura vu et après ça, bon évidemment là une, une ascension euh, étonnante, fulgurante et, euh, et il est donc maintenant dans le top 5 de l'UFC, va tenter de consolider sa position ce soir avec une autre victoire ce soir s'il réussit qui plus est à l'emporter de façon spectaculaire je vous dis Cyril était à un combat à une autre victoire par la suite euh, euh, de la ceinture ben, de tenter d'aller chercher la ceinture mais bon évidemment là il y a d'autres rendez-vous pour Nganou le gros combat, évidemment, à faire chez les polos, présentement, c'est Nganou face à John Jones. Il euh, y a évidemment Derek Lewis qui est dans le décor. Apparemment, là, Nganou affronterait euh, Lewis au, à la fin de l'été, début d'automne, quelque part au mois de septembre, je pense. C'est ce qui semble est prévu du côté de l'UFC mais avec une victoire convaincante ce soir de Cyril Gann et bien déjà il est dans les discussions parce que c'est le seul qui est invaincu parmi les meilleurs poids lourds de l'UFC présentement il est déjà dans le top 5 il y a peut-être une petite histoire à bâtir parce que Nganou et Gannon ne, ne se connaissent pas très bien mais se sont côtoyés un peu euh, euh, parce que lorsque euh, Nganou partait de la MMA Factory, eh bien, euh, Cyril Gann lui arrivait. Alors, ils ont mis les liens à l'occasion et tout ça, ils se connaissent un peu et surtout, ils ont un dénominateur commun, les deux. C'est que, ben, c'est Fernand Lopez qui a lancé Nganou et, et ben, la même chose pour Yann qui est toujours auprès de Fernand Lopez. On va faire une courte pause et on va parler au retour de cette pause avec Damien Lapilus. Vous écoutez La Voix de guerriers, votre émission d'actualité sur le monde des sports de combat. C'est un rendez-vous à chaque samedi entre 16h et 18h.
2: Pour vos besoins mécaniques, vous cherchez évidemment la plus haute qualité pour les pièces et le travail, en même temps que des prix décents. Avec Garage, les pièces CRS, c'est toujours mieux que décent. C'est les meilleurs prix et leur expertise sera précise, leur travail scrupuleux. C'est ça que vous cherchez pour la mécanique depuis si longtemps Garage les pièces CRS Les
7: pièces CRS
2: Découvrez-les, adoptez-les Comme des centaines qui l'ont déjà fait et vous le recommanderez aussi Garage les pièces CRS 527 rue Maurice-Bois, Québec
1: 681-4476 681-4476 Parce que ça
0: fait des mois qu'on éclore à 30 ans Parce qu'il y en a qui disent qu'on verra jamais le but. Parce
1: que pour stimuler l'économie On a décidé de vous vendre du papier à tamponner. Un bingo pas pour les deux. mais aussi pour ceux qui aiment têter et pas Tous les dimanches, 15h, on n'est peut-être pas encore le plus gros Radio Bingo. Hey, on peut te faire gagner 3000, ouais, 3000 pièces. 18
2: ans et plus. Licence
5: 20, 20 02 02 85 51 01 Une présentation de Pizzeria 67. Euh, artisan restaurateur depuis 1967. Ce que vous cherchez dans un garage de mécanique auto, vous le trouverez chez Lévi Carrier. Ce que vous cherchez au fond, c'est la base. Compétence, efficacité, honnêteté et bon prix. Ça tombe bien, chez Lévi Carrier, c'est ça notre base. Depuis 1987. Pour voir l'étendue de notre compétence et nos services, simple, Carrier.com. Guillaume, Karine, Jimmy, Kevin et... Mathias vous attendent pour vous offrir le meilleur qu'un garage peut offrir. Et oui, même Kevin. Un garage Lévis-Carrier. Cet été à Lévis, plus que jamais, il faut être stratégique dans nos transports. Du 27 juin au 7 juillet, des travaux majeurs sont exécutés sur le pont-la-porte par le ministère des Transports. La zone des ponts et ses alentours sont donc à éviter autant que possible. Afin d'atténuer la situation, voici des propositions de la ville de Lévis. Utilisez au maximum le transport en commun et les stationnements incitatifs. La fréquence des autobus est augmenté et les tarifs sont réduits. Certains titres de transport donnent accès au réseau de la ST Lévis, du RTC et de la Société des traversiers. De plus, les autobus bénéficient de voies réservées. pointlevy.qc.ca point point Un message de la ville de Lévis.
1: Des opinions, du rock, du hip, mais surtout du gros fan. C'est JMT.
3: Propos tout. Qu'il euh, le combat de Gann, c'est bientôt. Hein. Il est 17h22, nous sommes samedi, et même si l'événement euh, est à Las Vegas, l'événement va bah, déjà son plein. La carte principale est déjà bien entamée, et il y a déjà un troisième combat de carte principale qui vient de se terminer. Je vous dis que Renato Molciano a battu Jay Ebert par étranglement arrière. Tim Mins également a également gagné par décision face à Nicolas Dalby. Il euh, y a André euh, Philly et Daniel Pineda qui s'est terminé par un non-lieu à cause d'un doigt accidentel dans le, Il va pas bien. Et là, il nous reste donc trois combats. Euh, euh, il y a le, celui qui va précéder Cyril Gann face à Alexander Volkov, c'est Tanner Bowser, le Canadien face à Ovens Saint-Preux. Alors, euh, ouais, c'est 18h, 18h15, je pense. Cyril Gann, Volkov dans la même cage. Oh que c'est excitant ce combat. Et on va en parler avec Damien Napilus dans les prochains instants. Le temps de vous dire que c'est 25 degrés Celsius qui sont prévus demain sur le territoire Lévisien. On a 17 présentement. 17 nuageux de la pluie. Ben vous avez vu. Pas de surprise pour personne. Demain, 25 degrés donc nuageux avec orage. Lundi, on ajoute 3 degrés à ça. où On est rendu à 28 degrés Celsius. Toujours avec euh, les nuages et euh, les possibilités d'averse mais pas de quantité faramineuse de pluie. là euh, Pour ce qui est de demain, c'est entre 10 et 15 mm qu'on attend et lundi, entre 2 et 4 Mardi, on conserve notre 28 degrés avec un ciel variable. Mercredi, 24 degrés Celsius. Et pour la fête du Canada, c'est 22 qui nous euh, attend pour jeudi. Euh, pour ce qui est des deux prochaines semaines, au moins, la Voix des guerriers va faire relâche euh, sur les ondes de CGMD. Par contre, euh, on va essayer de rester peut-être un peu actif quand même sur la page Facebook de la Voix des guerriers. On va peut-être faire quelque chose de spécial également s'il y a des trucs, euh, des, une bombe qui arrive dans le paysage des arts martiaux mixtes. Euh, mais sinon, grosso modo, les deux prochains samedis, vacances, pas de Voix des guerriers, pas de voix de Raufus pour votre demi-heure canine. D'ailleurs, on devrait entamer habituellement notre demi-heure canine, mais exceptionnellement, pour ce samedi, il n'y aura pas de demi-heure canine. On ne parlera pas chien, c'est la voix des guerriers. De bout en bout pour ce samedi, puisque ce soir, Cyril Gann est en action. Il affronte Alexander Volkov. Le français Cyril Gann, il est toujours invaincu. Euh, 8 victoires, 6 victoires avant la limite, et son adversaire, il est redoutable. C'est le plus grand combattant à l'UFC, présentement actif, si je ne m'abuse, euh, puisque Stéphane Struve, il me semble, s'est retiré. Mais bon, avec ses 6 pieds et 7, Alexander Volkov, il est long, longtemps, et il vient de vaincre aisément. Alistair Overheim, euh, ancien, ancien champion du K-1, World Grand Prix. Euh, Volkov avant ça avait battu euh, Walt Harris. Il a battu Greg Hardy. Et, euh, pff, il avait. Il était en train de vaincre Derek Lewis. qui, le, euh, Je vous le dis, là, ça va être un peu grossier, mais il culbutait Derek Lewis. qui a dominé pendant. Pff, quasiment 15 minutes. Mais il s'est fait passer un chaos retentissant, il restait 10 secondes au combat. Mais avancer, il le dominait, mais facilement. Mais bon, c'est la force de Derek Lewis, il a une force de frappe, quelque chose de... qu'on ne s'achète pas. Euh, mais Volkov, il est dangereux, il a, euh, évidemment, il est grand, mais il se sert bien de son allonge. Euh, J'aime beaucoup ce combattant-là, je vais vous le dire. Alors, c'est pas un défi facile pour Cyril Gann, bien au contraire. C'est pour moi son plus grand défi en, en carrière, mais de loin. Alors, courte pause, au retour, on parle à Damien Lapelus. Alors, c'est des nôtres, c'est la voie des guerriers qui se poursuit en ce samedi oui, nuageux, mais il y a quand même du soleil dans le cœur des amateurs d'art martiaux. Mais parce que Cyril Gann, euh, qu'on a découvert ici au Québec, à qui on a parlé quand même souvent, il est même venu en studio au moins deux fois ici. Euh, vraiment, c'est un grand privilège parce que là, il est dans le top... Je pense qu'il est troisième ou quatrième du classement des meilleurs poids lourds de l'UFC. Donc, il est près d'un combat de championnat. Mais outre ça, c'est surtout que c'est un, un athlète exceptionnel qui peut faire des choses magiques dans une cage. Et en plus de ça, c'est vraiment là une, euh, un gars charmant, sympathique, qui est toujours de bonne humeur et qui a jamais... Euh, qui n'a jamais de propos malicieux. Sincèrement, là, euh, Cyril Gann, euh, quel bon gars. Mais ce soir, il a un défi très compliqué euh, devant lui. Alors, euh, on en parle au retour de cette pause. Vous écoutez la voix des guerriers, votre émission d'actualité sur le monde des sports de combat.
5: Instagram et Facebook. Pour bien débuter votre journée, la Fromagerie Victoria vous invite à venir essayer leur gamme de déjeuners traditionnels. Un déjeuner comme à la maison, dans une ambiance familiale et accueillante. Il y en a pour tous les goûts. Venez essayer le déjeuner traditionnel ou la succulente poutine déjeuner. Ou encore, pour les enfants, la délicieuse gaufre faite maison.
7: et prenez rendez-vous à québec.ca vaccin covid Un message du gouvernement du Québec. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec. Pour bien débuter votre journée,
5: la Fromagerie Victoria vous invite à venir essayer leur gamme de déjeuners traditionnels. Un déjeuner comme à la maison, dans une ambiance familiale et accueillante. Il y en a pour tous les goûts. Venez essayer le déjeuner traditionnel ou la succulente poutine déjeuner. Ou encore, pour les enfants, la délicieuse gaufre faite maison. Débutez votre journée à la Fromagerie Victoria avec un déjeuner qui sera comblé toute la famille.
3: parle de vos chiens, de différentes races, on parle avec des spécialistes. Samedi à 16h et on vous amène jusqu'à 18h. C'est la voix des guerriers sur vos zones préférées, CJMD.
2: Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418 681
1: 22 ou en ligne à groupedbl.com. Un
3: spectacle majestueux. On va peut-être le découvrir dans les prochaines secondes. Je suis très, très, très intrigué. Une frappe, c'est terminé. Là, là.
5: Oh mon dieu.
6: Ladies and gentlemen, are you
3: Alors, vous écoutez La Voix des guerriers, votre émission d'actualité sur le monde des sports de combat. On est encore ensemble. On n'a pas réussi à rejoindre encore Damien. On va tenter de le faire donc dans les euh, prochains instants pour conclure l'émission. Mais pour l'instant... Pour l'instant, ce que je dois vous dire, c'est que, ben, ce que vous venez d'entendre, la, la trame musicale sur euh, le début de l'entrée de l'émission de la voix des guerriers, ben, c'est euh, la musique d'entrée que qu'utilisait Fedor Emelianenko à l'époque euh, au Pride. Et ben, hein, hein, on va faire un petit lien parce que Fedor Emelianenko... Emelianenko fait un retour à la compétition. Euh, lui qui a fait, ben en fait, euh, c'est pas nécessairement un retour parce qu'il est encore en action euh, après avoir pris sa retraite dans un premier temps. Il est revenu, il a enchaîné quelques combats et son prochain, ce sera le 23 octobre prochain à, Mous à Moscou. Euh, le Bellator l'a annoncé, donc, dans les derniers jours. Un peu, un peu particulier parce que euh, la Russie est euh, point de vue COVID, là, ça va pas très bien, mais bon, d'ici là, le temps, euh, le, le 23 octobre, c'est quand même, c'est pas demain. Mais bon, Fedor Molinenko le 23 octobre prochain. Sincèrement, est-ce qu'on a encore envie de voir Fedor, qui est l'un des combattants les plus marquants de l'histoire des arts mix pas de doute là-dessus. Ça a été longtemps peut-être le, le combattant le plus craint, considéré comme le meilleur. Euh, pour moi, ça n'a jamais été, en point, point de vue de talent, le meilleur, mais possiblement, euh, néanmoins, le combattant le plus marquant pendant un bon bout de temps, ce euh, gars-là fait des choses exceptionnelles chez, chez au, au Pride. À l'époque, le Pride avait pas mal les meilleurs poids lourds. Là, euh, et, il a fait vraiment les belles années du Pride. Fedor et Molenenko. Mais là, il est dans la quarantaine avancée. Ça a été beaucoup plus compliqué. Pour lui, euh, dernièrement, là, on, on va se le dire, Fedor, c'est plus le combattant que ça a déjà été. Là, euh, même si c'est loin d'être ce gars-là, euh, il a 44 ans. Il vient de battre Quinton Jackson, mais c'est une performance gênante, gênante de Quinton Jackson. Avant ça, il avait perdu face à Ryan Bader, où il avait pas. Ben, en fait, il y a plus de menton, euh, Fedor. Euh, c'est un peu dommage là. lui qui a pris qui prenait après toutes les frappes à l'époque mais là euh, malheureusement il n'y a plus de menton avant ça il a vaincu Charles Sonnen euh, il avait vaincu Frank Mir mais deux gars qui sont euh, qui étaient au bout du rouleau là on va se dire il a perdu avant ça face à Matt Mitrione euh, alors un, un, un grand quand même c'est une légende pas de doute là-dessus effet d'or on va le revoir donc incessamment le 23 octobre prochain plus précisément, alors beaucoup d'actions dans le monde des arts martiaux mixtes euh, et vous savez, euh, c'est très bientôt l'heure du euh, de, la, de la trilogie de la fin de la, tri de, de la trilogie entre Dustin Poirier et Conor McGregor. Euh, donc au début du mois de juillet, mais pour l'heure, ce qui nous intéresse, c'est évidemment le combat principal de ce soir, alors que Cyril Gann va venir euh, tenter de vaincre Alexander Volkan. Alexander Volkov, il a 32 ans, euh, 33 victoires, 8 revers, il a 11 de ses 22 victoires, donc la moitié de ses victoires acquises. Euh, en fait, il a 25 de ses 33 victoires acquises avant la limite et il, le gars a du métier. Il a du métier. Il a affronté euh, ben, à l'époque euh, au Bellator, parce qu'il a été il a figuré au Bellator. Il a affronté des Tchèques Congo contre qui il avait euh, perdu. Mais par la suite, il a il est retourné en Russie, où il a disputé deux combats. Et je trouve qu'on a une version améliorée depuis son retour, euh, je dirais, en Amérique, qui s'est fait, donc, euh, à l'UFC. Il s'est défait, bon, aisément. Euh, son retour à l'UFC, il affronte Tim Timothy Johnson, qu'il bat. Ça n'a pas été convaincant, mais par la suite, il bat euh, Ryan Nelson. Et par la suite, dans le combat... Face à Stéphane Struve, euh, le, le plus grand combattant de l'histoire de l'UFC, Stéphane Struve, avec ses six pieds, qui l'a battu, il lui passe le KO, réserve le même sort à Fabricio Verdum, par la suite euh, domine complètement Derek euh, Lewis avant que ce dernier quand même ne lui passe le KO à la toute fin du combat. Il va par la suite donner une leçon à Greg Hardy, qui paierait quand même pas mal Greg Hardy dans ce combat-là, si on considère évidemment le peu d'expérience qu'il avait. Greg Hardy a à peu près le, le niveau d'expérience de Cyril Gann. Et ça a été compliqué cette soirée-là pour Greg Hardy. Mais bon, Cyril Gann c'est un autre athlète. Là. Euh, Curtis Blaze par la suite a vaincu un, euh, un euh, Alexander Volkov qu'on a vu, il euh, y a des failles en lutte, il y a des failles claires du côté de Volkov et c'est pas nécessairement un maître au sol. Sauf que, il a quand même beaucoup plus d'expérience que Cyril Gann. Euh, et, et, debout, je pense sincèrement qu'on va avoir un combat vraiment intéressant. Et si ça se transporte au sol, euh, vraiment, ça va être intéressant de voir qu'est-ce que, parce que Cyrilien, je vous le dis, a très peu d'expérience, même s'il a déjà il était déjà allé chercher des victoires par soumission, euh, notamment avec les talons, euh, un, un triangle de bras. C'est quand même incroyable ce que Cyril a fait. Mais là, même si Volkov, c'est pas un as au sol, on a vu face à Curtis Blades, même s'il s'est fait amener au sol la répétition et qu'il n'a pas été en mesure de se relever, il s'est pas fait soumettre. Il a réussi à tenir, à survivre, même si sa lutte, clairement, il y a des failles. Euh, on voit qu'au sol, il y a quand même des outils. Euh, mais bon, il aurait bondi par la suite avec deux belles victoires face à Walt Harris et Alistair Overeem. Alors, euh, c'est c'est intriguant, c'est intriguant. On attend ça avec impatience. Gant qui a gagné le cœur de bien des Québécois avec ses performances chez TKO et par la suite, ben, on le suivi, on le suit évidemment à l'UFC et son ascension, elle est extraordinaire. C'est phénoménal ce qu'il fait avec aussi peu d'expérience. Il a la chance évidemment d'être bien entouré. Une excellente équipe. Un excellent euh, coach en Fernand Lopez. Et gagne, il a remporté son premier combat. C'était chez TKO face à Bobby Sullivan. Au TKO, euh, c'était au mois d'août 2018 où il dispose de Bobby Sullivan par guillotine à la première reprise. Par la suite, il va battre Adam Daeshka dans un combat exceptionnel où il le domine complètement, où Adam démonte beaucoup de cœur, mais où on voit que debout il peut pas rivaliser avec un Cyril Par la suite, il va battre Roger Souza. C'est son dernier combat chez TKO avant de joindre l'UFC. Il va joindre l'UFC donc au mois d'août 2019. Il va y battre Rafael Pessoa par triangle de bras. Par la suite, Dantelli Mayes qu'il va vaincre par clé de talon. Euh, opposé au Canadien Tanner Bowser, à la fin de l'année 2019, il va le battre par décision. Et, euh, ben, par la suite, il va enchaîner une victoire face à Junior Dos Santos, qu'il va euh, battre par KO à mi-chemin du combat. Ou à mi-chemin à tout le moins de la deuxième reprise. Et plus récemment, dans un combat de cinq rondes, son premier combat de cinq rondes, il va dominer, dominer dans un combat peu spectaculaire, mais dans une belle performance, il va dominer aisément Jardino Rosenstruck, qui lui aussi euh, bon est revenu. Et il a rebondi parce qu'il s'est battu c'est la semaine dernière, je pense, au début du mois de juin, où il a, il a battu Augusto Sakai par Caro, d'ailleurs, Rosenstreich. C'est pour ça que Gann avait été prudent dans ce combat-là. Mais il a 12 combats d'MMA, il a 11 victoires. Il a 12 vi victoires en MMA, dont 11 acquises par Caro. Le gars a de la dynamite dans les points. Alors, euh, Gann a été très intelligent dans ce combat-là. Ça n'a pas donné un combat spectaculaire. C'était le premier le combat principal de Cyril Gann. Euh, White avait manifesté qu'il n'avait pas apprécié le spectacle. Mais bon, Gunn a la chance, dès ce soir, de d'offrir de, de, un combat. Et de toutes les façons, je pense qu'avec ce qu'il y a devant lui, ça ne peut pas être un combat en dormant. Ça va être un combat bien différent. Euh, je ne sais pas qui va gagner, mais je pense qu'on a un combat vraiment intéressant qui va se dérouler sous nos yeux d'ici quelques minutes. Hein, parce que ce combat-là, ça arrive très, très bientôt. Je vous rappelle, la carte principale a démarré à 16h. Et il est donc 17h42. 18h15, 18h30, ça devrait... Euh, débuter ce combat entre Cyril Gann et Alexander Volkov. On va faire une dernière pause et on va tenter une dernière fois de rejoindre Damien Lapillus, un euh, partenaire de Cyril Gann euh, qu à qui on devait parler. On a de difficultés à le rejoindre, mais on va euh, tenter une dernière fois de rejoindre Damien Lapillus. Vous écoutez la voix des guerriers. On est ensemble encore pour quelques minutes euh, dans ce super Herbe soirée, euh, début de soirée, dehors c'est pas beau, mais dans nos cœurs c'est la joie, parce qu'on a à Cyril Gann, le danseur de Vincennes, face à Alexander Volkov, qui vont se disputer la victoire dans quelques instants.
5: sur Instagram
0: et Facebook. Oui, oui, oui. Chez Rinfrai Volkswagen Levy, vos trois premiers versements sont gratuits sur nos Golf et Tiguan 2021. En plus d'un taux de financement de 0%
7: d'intérêt jusqu'à 60 mois. Oui, où ça Chez Rinfrai Volkswagen Levy, on vous dit oui. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec.
2: Salut, c'est Babu, c'est le temps de rénover. Toiture, portes et fenêtres, patio, revêtement extérieur. Pensez DBL. Cuisine, sous-sol, salle de bain. Pensez DBL. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com.
5: Cet été à Lévis, plus que jamais, il faut être stratégique. La Ville de Lévis vous rappelle que certains services municipaux sont affectés en raison de situations particulières pour la période estivale. En effet, le pont La Porte subira une réfection majeure qui entraînera une entrave à la circulation pendant deux périodes de dix jours, soit du 27 juin au 7 juillet et du 8 juillet au 18 août inclusivement. En plus, cet été, un seul traversier sera en fonction à la Traverse Québec-Lévis. Cela entraîne des problèmes appréhendés avec la gestion des matières résiduelles. Pour y pallier, la Ville a dû se résoudre à faire la collecte des ordures aux deux semaines. un message de la ville de Lévis.
0: de Battlefield. Passionné de la franchise et tu attends le prochain opus avec impatience, tu cherches à t'améliorer ou à connecter avec plus de gens en multiplayer. Discord.gg oblique BF Nations. BF Nations, le toit pour les fans de partout dans le monde. Présentement à la recherche d'ambassadeurs pour le Canada sur console PlayStation et PC, Rejoint une famille de milliers de membres venant des quatre coins de la planète. Ça te parle? Discord.gg. BF Nations. BF Nations, Discord.gg. BF Nations. La salle politique, c'est une ligne de vêtements québécoise qui fait la promotion de l'implication citoyenne. Des T-shirts, des hoodies, des crewnecks et des accessoires créés pour te permettre d'exprimer tes opinions, de faire avancer le débat et de changer le monde. Passe voir nos modèles sur la sallepolitique.ca et suis-nous sur Facebook et Instagram. Ensemble, démocratisons la démocratie. Oui, oui, oui. Chez Rinfreie Volkswagen Levy, vos trois premiers versements sont gratuits sur nos golf et Tiguan 2021. En plus d'un taux de financement de 0% d'intérêt jusqu'à 60 mois, oui. Où ça? Chez Rinfreie Volkswagen Levy, on vous dit oui.
1: CJMD 969, l'alternative radiophonique. Nous, on fait les choses différemment. C'est votre radio. 50% talk, 50% musical. Talk, rock and hip-hop radio station.
3: Oh, malheureusement on n'aura pas eu l'occasion de parler avec Damien Lapillus qu'on n'a pas réussi à rejoindre ce sera pour une prochaine euh, semaine, ce que je vous dis c'est que les, 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 pour les deux prochains samedis puisque le pont va être à moitié ou trois quarts ça ira pas bien, euh, les gros travaux qui font en sorte qu'il y aura seulement une voie euh, d'utilisable sur le pompière de la porte et apparemment il va y avoir du trafic et tout ça on va pas faire exprès pour le contingenter davantage, là, pour le surtaxer ce pont là et euh, donc euh, la voie de va prendre relâche pour les deux prochains samedis sur les ondes de CGMD. Je vous invite néanmoins à suivre l'actualité des sports de combat sur la page Facebook de La Voix des guerriers et nos autres réseaux sociaux. Mais bon, euh, le plus d'informations qu'on présente, c'est surtout sur la page Facebook de La Voix des guerriers. Et s'il y a quelque chose de majeur, évidemment, on, on va suivre ça avec, euh, avec vous. Si vous avez des suggestions pour nos prochaines émissions au cours de l'été, euh, n'hésitez pas. On est toujours heureux de recevoir vos suggestions, vos questions, vos critiques un peu moins, mais, mais oui, parfois. Hein? Il y a des, certainement des critiques qui peuvent être constructives. N'hésitez pas à nous écrire sur la page Facebook de La Voix des guerriers. Je dis ça, mais en même temps, je vous le dis, je passe de moins en moins de temps à regarder les commentaires et à lire les messages. Par contre, si vous le faites euh, durant l'émission ou un peu, en fait, je, re, je jette toujours un petit coup d'œil après l'émission, euh, au cours de la soirée, je jette un coup d'œil, assurément. Si vous m'écrivez en d'autres Temps, je, je regarde beaucoup moins les commentaires et parfois pas. Et, et je, je, je jette tout le temps un, un coup d'œil sur les messages, mais moins régulièrement. mais Alors, tout ça pour dire que n'hésitez pas si vous avez des suggestions, peu importe. D'ici là, ben, je vous souhaite de passer euh, de belles semaines, un bel été. Évidemment... Euh, il y aura de la, toujours de la bonne musique que CJMD va vous proposer. Il y a toutes sortes de choses, de belles émissions. On a aujourd'hui la programmation. Euh, il y en a pour tous les goûts. Et si vous voulez réécouter d'autres euh, euh, moments de la voie d'hierie que vous avez peut-être manqué, vous bah, sachez que toutes les émissions de la programmation de CJMD sont disponibles en balado-diffusion, simplement à vous rendre au 969fm.ca. D'ici quelques minutes, Cyril Gann et Alexander Volkov vont monter dans la cage. Il ne reste que quoi deux combats avant le combat entre Cyril Gann et Volkov. Aujourd'hui, autour de 18h40, 18h30, Gann devait affronter Volkov. Tanner Bowser va précéder donc le combat entre Gann et Volkov. Tanner Bowser va affronter Ovin-Saint-Preux. Le Canadien Tanner Bowser, eh bien lui, quand même, fait son petit bout de chemin à l'UFC. Euh, oui, il a perdu face à Cyril Gann. Et il a perdu dessus ses deux derniers combats, mais par décision assez serrée face à André Garlovski et, 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 et au début du mois de juin face à Élire Latifi. Eh bien, là, il courageusement euh, accepte un nouveau défi, remonte dans la cage de ce soir. Euh, alors, euh, ben, c'est ça. Bowser et par la suite, ce sera Cyril Gann face au géant Volkov. Je vous souhaite de passer une merveilleuse soirée, du bon temps, et on se reparle très bientôt sur les ondes de CGMD. Bye!
5: Pour bien débuter votre journée, la
3: fromagerie victoria vous invite
5: à venir essayer leur gamme de déjeuners traditionnels. Un déjeuner comme à la maison, dans une ambiance familiale et accueillante. Il y en a pour tous les goûts. N'essayez le déjeuner traditionnel ou la succulente poutine déjeuner, ou encore pour les enfants la délicieuse gaufre faite maison. Débutez votre journée à la fromagerie Victoria avec un déjeuner qui sera comblé toute la
7: famille. Toi ton vaccin tu l'as eu Non encore, mais ça va pas tarder. Et tu l'as pris pourquoi J'ai pris le vaccin dense. Le vaccin dense <rire> Trop bonne idée.
8: C'est trop de pessimiste. Ici faudra leur montrer qui nous sommes, sans montrer ce qu'on s'aime ensemble Lorsqu'on s'arme de rimes, c'est simple, on bosse dur pour acquérir, un avenir pour conquérir. Le peu de gloire qui nous est dû ouais. Je veux pas finir qu'on s'épire, certains contre nous conspirent Regarde la haine qu'on leur inspire, peut-être vénère que je puisse le dire, mais ça je le ferai tant que je respire, même ça chaque fois c'est pire. Je rêve de réussir mon avenir, bâtir un empire, j'y mets une pierre de plus. Pour qu'admire, les édifices en fait, tous lancent des rimes efficaces. Nique le bénéfice, c'est fou un de catis, ensuite on se casse. AXS, rime en masse. Imprègne mes paroles comme la messe, jamais ne cesse, affronte toujours la merde d'en face. Faut qu'on monte en échelon, plus vite nous tour à la défense. Faut pas qu'on pète les plombs plus vite que ceux qui se défoncent La vie pour seule offense c'est vrai La mort pour seule défense Dans nos enfances nos différences Des détails sans importance Un seul but pour nous ici montrer à tout le monde ce que nous sommes Atteindre la cime Et voir à quoi le bonheur ressemble je Veux savoir ce que nous sommes des jeunes en quête de gloire et d'estime Le gars on veut plus de sentis Que Dieu nous rende au tu tube vive l'arche et son souhait
0: Alors on gratte le papier Si on arrive un jour à mérite vérité Vu que nous on parle peu Tu veux savoir ce que nous sommes des jeunes en quête de gloire et d'estime Le gars on veut plus de santé Que Dieu nous rende au tu tube vive l'arche c'est son souhait Alors on gratte le papier Si on, on arrive un jour à et vu que nous on parle peu, Dans leur monde qui nous sommes Ils en ont rien à foutre Mais quand on se plante comme au mère Simpson Ce qu'ils attendent sans doute Pour ça on fait gaffe ou poser le pied sans pour autant goûter le sol évite de parler au futur ça porte la poids C'est pas drôle Nos places en dur ici et rien personne pourra te garder chose qu'elle Plus tu montes en tire ton youtube consiste certaines des pucelles On te blesse tout comme ces gosses Dans leur début à la taille Premier combats ils sont prends plein la vue plus à leur taille On a peut-être passé l'âge de père Mais les pires partent de spi Changer de leur emploi c'est le faire Et encore pire si s'explique. En somme te montre si suis ce que je peux faire pour style. Max de phase plus qu'une empreinte sur ton pour le style qu ce qu'ils veulent savoir qu Est-ce qu est qu'ils croient Vraiment les des et ils me juste six hommes qui valent d'autres six hommes. Qu Est-ce que j'ai de plus qu'un autre j'ai juste envie d'être un de ceux que le feu éteint. La, La passion n'est un jamais. Peut-être qu'un vieux rêve de ouais. gamins. Avec un mec comme moi, je suis comme fou. Mon souhait, le, le premier. échec qu'il faut t'as fait pour ça, c'est comme Alors tout. Ouais. Est-ce que j'ai le niveau Si oui, je garderai, sinon je me le donnerai. Je serai vivant, vivant tant que je serai. Quoi d'autre? De toute façon, je marche et je n'attends pas de confiance. Si à j'ai, si averse. Merci beaucoup. Tu compréhens. veux savoir ce que nous sommes, des jeunes en quête de gloire et d'estime. De gars, on veut plus de centimes. De ce que Dieu nous le rendons centimes vive large, ce qu'on souhaite, alors on gratte le papier. Si on arrive un jour, ça mérité, vu que le mm. monde parle peu. Tu veux savoir. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
5: Every year, one thing is always predictable. Postage costs go up.